0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches gente, gracias por escucharnos en este nuevo episodio de una nueva serie de capítulos que vamos a estar haciendo, conversando con personas que tienen historias que se me hacen sumamente interesantes, que creo que tienen algo que transmitir y en esta ocasión tengo invitado a una persona que seguramente se les hará familiar a muchas personas que estuvieron siguiendo el programa de, de No hables con extraños que estuvimos haciendo en el parque, eh, porque muchos de ustedes incluso pidieron que estaría padre tener un, un, un episodio con con esta persona y pues bueno, dicho y hecho, aquí estamos con Francisco. Bienvenido, Francisco.
1: Muchas gracias, Farid. Este, es, es un honor. No, la verdad, no tengo palabras para agradecer.
0: No, hombre, gracias a ti por venirte, por darte el tiempo. La verdad, sí te tengo que confesar que, y digo, te lo he dicho, te lo dije antes de estar aquí en cámara, que las intervenciones que tuviste en el parque, la verdad, las, las disfruté en lo personal bastante eh, hubo, digo, ya abordaremos Los diferentes temas en esta conversación Pero conforme, para no spoilear Y no llegar y no adelantarnos eh, Cuando lleguemos a ese punto te voy a comentar un, algo, muy, algo que me dejaste mucho De esas intervenciones Y digo, no nada más a mí, a toda la gente También que comentaba y que dejaba Ahí su retroalimentación Pues, pues pareciera como si era Un sentir colectivo, ¿no? Que, que la gente encontró en tus palabras Y en tus intervenciones bastante utilidad Así que dije, oye, pues ¿Por qué no invitar a Francisco a, a platicar y pues ya sea una conversación más longeva y no limitarnos a lo mejor a una intervención muy breve, ¿no?
1: Que Monterrey, pequeño rancho, ¿verdad?
0: Porque y a veces infierno grande, ¿verdad? Pero
1: no, pero, <risa> pero pues me encontraste y no tenías ningún dato mío.
0: Exacto, sí, sí, sí. <risa> creo que fue que, creo, que, creo que tu hijo te llevó verdad sí tu hijo te llevó mira que, que bueno. hay que agradecerle al Frank Junior va
1: vamos a decir que, que lo acompañé que lo acompañaste <risa> porque to, todavía no me dejo este llevar como bulto de, de como bolsita de mercado no <risa>
0: <risa> un saludo al buen Frank cómo le dicen Frank Junior a tu hijo este Frank
1: fíjate que le, a, a sus amigos le dicen tío Frank
0: el tío Frank bueno un saludo al buen tío Frank que hizo posible eh, pues que nos conozcamos y que finalmente este episodio sea una realidad, ¿no? Y bueno, pues empecemos por el inicio, y a la redundancia. Cuéntame un poquito, Frank, de tu. ¿También te dicen Frank a ti? Sí. Cuéntame un poquito bueno,
1: de. A mí me dicen Francisco Pancho, Pancho Paco, Kiko. Y cuando sea? estornudo me dicen Jesús.
0: <risa> bueno, pues quisiera empezar que, que me contaras un poquito de tu infancia. ¿Tú eres de aquí en Monterrey? Sí, yo Desde creo. siempre.
1: Sí, nací el 21 de septiembre del 60.
0: O sea, tienes que. Se uno.
1: 61. 61, ya voy para 62. Eh, a ver si llego. Este, <risa> de los últimos niños que nacieron en el Muguerza, porque se suspendió la maternidad por muchos años. Ok. Este, por algo. ¿Sabrá Dios por qué? Digo, se supone que era un tema de contaminación, yo no creo. Uh -huh. O sea, ¿que, que dure 40 o 50 años la contaminación en un lugar, <risa> no creo. Creo que en, en Chernobyl, probablemente. <risa> sí. Este, Nacido en Monterrey, viví en San Nicolás uh -huh. Este, desde los 5 años hasta los 22, 23 me casé y jala más un cabello de mujer que una yunta llevó a ella. Este, fui a dar a Guadalupe. Okay. Este, conozco toda la ciudad. No me limito en ir a ningún barrio. O sea, yo me meto lo mismo a la Risca que a la Nahuac, que aquí, 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 aquí ando más... más este. Desubicado.
0: ¿Y cuéntame cómo, cómo fue tu infancia? ¿Tuviste hermanos, hermanas? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu relación con tus papás?
1: Somos siete. ¿Siete? Somos siete, fuimos ocho. Una hermana falleció unos días después de nacer. Este, soy el segundo de, de ocho. Este, soy el primer varón de las dos familias. Ok. O sea, soy el primer nieto varón de mis, de mis abuelos.
0: ¿Y cómo fue, digo, tener tantos hermanos? ¿Cómo fue eso para ti?
1: Fíjate que en mi casa nunca hubo siete personas. Siempre había cuando menos catorce. Siempre uh -huh. había. El, la, la gente que se juntaba conmigo y con mis hermanos llegaban principalmente a mi casa porque ahí si no estaba yo estaba alguien más entonces siempre fue el punto de reunión este mis hermanos se siguen juntando con los mismos de hace 50 años este yo nunca hice ronda con ellos porque yo tenía pues un rol muy 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 diferente pero a todos los conozco a todos los quiero y, y los veo de vez en cuando. Yeah. Ellos se juntan dos veces por semana.
0: ¡Wow! ¿Desde entonces?
1: Desde hace 40 años. Ah.
0: Y wow, entonces fue, una, fue un imagen que tuviste rodeado de muchas personas. O sea, muy, muy acompañada.
1: Nunca en mi vida había estado tan solo como hoy. ¿Cómo?
0: En, en, ¿Considerando compañía?
1: Considerando compañía... Eh, Digo, acompañado estoy. Mi hijo vive claro, conmigo, claro, claro. nos vemos eh, todos los días, pero pues cada quien trae sus cosas. Uh -huh. Este, gente de mi edad falleció mi esposa, falleció mi amigo más, más antiguo que mi esposa. Okay. O sea, me falleció mi esposa después de 37 años de casados. Mi amigo tenía lo conocí en sexto año de primaria, y fue mi amigo hasta hace dos años y que falleció. Qué duro. Este, después, oh, digo, otro, otro amigo cercano, amigo también de Manuel, este, falleció unos meses después, y... De hecho, en, la, en, en el velorio, en el sepelio de, de mi amigo, se, se llamaba Manuel Yarto Wong, una persona muy querida, Este fue maestro muchísimos años, fue muy querido por muchísima gente, porque yo no conozco o no he conocido a una persona que tenga más capacidad de escuchar. Ok. O sea, era un escucha sorprendente. Tenía muchas virtudes. Ok. Pero su principal virtud era que era excelente escucha. este Cuando murió Manuel me, me preguntaban, ¿cómo te sientes? Me digo, pues ¿cómo quieres que me sienta? ¿Cómo se debe haber sentido la tierra cuando quemaron la biblioteca de Alejandría? Se perdió todo lo que se sabía de mí.
0: <risa> y eso, está, eso es impresionante. Justo eso me acuerdo que lo habían mencionado en el parque. Y fue algo que me impactó bastante porque me hizo reflexionar acerca de que efectivamente eh, lo que uno es o la, o la forma en la que uno se percibe.
1: Tú eres tu historia.
0: Correcto. Y, y, y finalmente estamos compuestos de historias compartidas. Entonces, eh, la forma en la que si yo le pregunto a, a alguien qué opinas de Frank, me va a decir una historia completamente diferente Así si le pregunto a otra persona qué opina de Frank. Y, y la suma de todas esas historias es lo que te constituye, lo que finalmente es Frank. Y por eso, no sé, me puse a pensar de cierta forma cuando muere alguien, muere una historia de ti y por consecuencia una parte de ti.
1: Y cuando es la, la parte más importante, o sea, el, el testigo que hilaba todas las historias. Correcto. Este, pues se pierde se pierde mucho de ti. Tú pierdes mucho de ti. También. Porque, porque curiosamente... Las historias, digo, a quien más le importan las historias es a uno mismo. Correcto. Entonces, digo, no sé si te ha pasado a ti que te juntas con compañeros que tenías tiempo de no ver uh -huh. y te recuerdan cosas claro. que tú hiciste. ¿Sí? Sí, sí, a quien apoyaste. Cosas que para ti en un momento dado pueden no haber sido significativas. Correcto. O sea, tú hiciste algo, o sea, tú moviste esto para allá tantito. Sí, pero el que el que estaba ya no lo alcanzaba y no tenía posibilidades de alcanzarlo. El, el, tu, tu pequeño gesto le cambió la vida.
0: Correcto. Sí, y de, en ese sentido pudiéramos decir que, que las personas que nos acompañan también son como extensión de nosotros, extensión de nuestra memoria porque como tú dices, hay cosas que o historias tuyas que se te olvidan pero alguien viene a recordártelas y de cierta forma funciona como una extensión de memoria tuya.
1: Y, y aparte con una visión diferente. Correcto. Tú lo, que, tú lo que percibes de ti, o sea, si yo hago algo por ti y eres muy valioso para mí, pues para mí fue insignificante. Correcto. El testigo externo dice, se la rifó. Uh -huh. O oh, qué buen amigo. O oh, qué poca madre.
0: Claro, claro. Sí, ayudan como a, a decir de un mismo suceso, de un mismo objeto, de un mismo acontecimiento. A, a mejorar la calidad de la perspectiva con la que se ve porque obviamente si tú ves un objeto un solo ángulo hay muchas cosas que se te limitan pero cuando sumas los ángulos y las perspectivas de las personas que te acompañan el objeto se ve de mejor calidad ¿no?
1: sí eh, le aumentas la resolución le Aumentas
0: la resolución eh,
1: el problema, el problema es que estamos bien acostumbrados a nada más tomar nuestro punto de vista Correcto. O nada más tomar el punto de vista de quien le hacemos caravanas, ¿no? Entonces, la mayoría de las discusiones es por una tontería. Si yo te pongo una mano enfrente y te digo, ¿qué es lo que ves? Pues tú no vas a describir uñas. Y yo voy a describir uñas, entonces ya discordamos. Correcto. Y, y pues nomás es el punto de vista. Entonces, somos tan pero tan miopes.
0: Sí, nos falta mucho te, tratar de adentrarnos en el sentir del otro, de la perspectiva del otro, porque, por ejemplo, en este ejemplo que dices, tú estás viendo, yo estoy viendo las uñas, tú estás viendo... Yo eh, no veo uñas. Tú no ves uñas, pero pudieras, o yo pudiera decir, oye, a ver, me voy a poner de su ángulo, en su situación, en su historia, para ver por qué él no puede ver uñas, ¿no? Y eso se le llama empatía. Y creo que hace falta tanto... Para poder, pues no sé, conectar más y, y polarizarnos menos.
1: El día que entendamos que mis cosas no son más importantes que las tuyas, ese día México va a cambiar.
0: ¿Eso es humildad?
1: Todos tomamos, todos tomamos el tiempo para llegar a un lugar y... Si el de adelante va despacio, nos molesta. Si se metió alguien, te sientes dueño del carril. Uh -huh. O sea, nomás, nomás mis cosas importan. Claro. Aquí en Monterrey somos... Uy.
0: <risa> Me recuerdo una cita de un filósofo que se llama Michel de Montaigne que decía que incluso en el trono más alto todos nos sentamos sobre nuestras mismas posaderas. ¿no? O sea, sí. Incluso en el trono más alto todo el mundo se sienta sí. sobre sus cada propias que, posaderas.
1: Cada, cada quien tiene diferente cojín.
0: <risa> Exactamente. <risa> Pero pues sí, justo, y me gustaría que me contaras un poco, o sea, después ahí de, de, de que pues, tuviste una infancia muy, muy, rodeada de muchas personas, ¿cómo llegas finalmente a conocer, por ejemplo, a tu, a tu esposa?
1: Eh, yo creo que este de alguna manera yo no creo eh, en, en una, un destino como tal
0: predeterminado, prefijo
1: sí, así como que Farid va hoy a hablar con Fulanito, mañana va eh, o sea que, que, que lo que tú no tienes planeado el, el, el universo ya lo tenga yeah. para ti no creo uh -huh. pero yo creo que sí probablemente hay Conexiones uh -huh. Que se tienen que hacer okay. O sea Yo te tenía que conocer a ti okay. Lo que resulte de que yo te conozca Al universo le vale sombría
0: uh -huh.
2: Pero
1: yo te tenía que conocer Entablar una Una, una Pequeña plática Y gancharme o no contigo uh -huh. Y hay gente que aunque tú No te hayas ganchado con ella jamás te la vuelves a topar y te la vuelves a topar y está presente en tu vida durante toda la vida yo uh -huh. creo que a esta mujer yo tenía yo estaba predestinado a conocerla uh -huh. y pues me gustó la, la selección okay. <risa> este curiosamente yo fui a pues, hacer un trámite de, de, de una visa uh -huh. hace no, agosto de 1975 mi primera visa solo okay. o sea, antes eran las visas familiares que el fotógrafo este que tomaba las de pasaporte de mi familia se las rifaba o sea, sí. para que copiaban siete huercos y la madre sí. <risa> este yo fui por alguna circunstancia especial yo tenía yo tuve cita con el cónsul general en el, okay. en el consulado, después de horas hábiles. Entonces yo fui, salí de ahí, eh, digo, mi madre no me acompañó, me llevó, güey. <ríe> me llevó. Este, digo, la entrevista fue conmigo, salimos de ahí y pues yo viví en San Nicolás, este, y habíamos ido en camión. Entonces, saliendo de ahí, le digo a mi madre, ¿quieres un refresco? Ahí están, están cerrando ese negocio, pero, pero uh -huh. este, todavía veo movimiento a ver si... ¿Quieres un refresco? Sí. Llegamos, estaban todas las mesas ya volteadas al revés, sí. este, estaban lavando pisos. Sí. Pero nos fuimos hasta el final y al final había una mesa que, que estaba todavía puesta. Uh -huh. Se acercó una muchacha y, y pues nos atendió que ya comidas ya no, pero tenemos post frituras y refrescos y demás. Ya nomás pedido, pedimos dos refrescos según yo. Y yo me llevaba muy bien con mi mamá. Y entonces le digo a mi mamá, mami, cuando si me porto bien, ¿me compras una como esa? Digo, no, esas no se compran, se ganan. Wow. Pasan, yo estu yo estudiaba en el CUM, del uh -huh. CUM pasé a prepa a la UDEM y por azares del destino este, fui a dar a la UR en 1977. O sea, estuve un, año, un semestre en la UDEM, en el CUM. Uh -huh. En ese tiempo la UDEM no tenía edificios, entonces era UDEM, CUM, UDEM mexicano, UDEM motolinía, Okay. En las prepas estaban desperdigadas rado. y las carreras en algunos de los de los uh, campus había carreras de la UEM, no había propiamente edificio. Entonces estuve un semestre y luego por X circunstancia fui me salí y fui a dar a la UR. Ok. Ahí a tres cuadras de la UR fue donde este tuve uno de mis primeros trabajos formales. este Entonces entré yo ahí a la UR y pues en, a finales de, de un tetramestre vi a, a esta mujer y, y de hecho tenía alguna clase conmigo entonces, y tenían su, su apellido equivocado. Ella se apellidaba Cepeda okay. y la tenían en las listas como cerda. Okay. Entonces, pues yo en ese tiempo me puse a buscar en el directorio telefónico qué tantos eh, cerda eh, puede haber claro. eh, en el centro, porque el centro tenía teléfono 42, 43, 44. Con esos qué tanto cerda puede haber en el directorio? Porque pues, con ella, o sea, realmente no 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 me había dado datos. Entonces, busqué, hablé a en el mil teléfonos, ese mes debe haber salido un cuento en la casa, de a 20 centavos la llamada, pero debe haber salido un cuento, porque hablé a todos los cerdos y ninguno la conocía. El siguiente semestre, coincide conmigo en algunas clases, María de la Luz Cepeda peda. Pues con razón. No con razón
0: no en contraste.
1: Pero desde, el, la, desde la primera vez que la vi, que todavía no tenía... Digo, de la primera vez que la vi fuera del salón de clases uh -huh. Yo llegué a la cafetería Había una cafetería interna Que era un puesto grandotote Que atendía una señora que se llamaba Doña María uh -huh. La cafetería de Doña María Llegué a la puerta La vi Y yo No, yo, no soy introvertido Pero Soy tímido uh -huh. Aunque no lo parezca. Este la vi y ella estaba estudiando. Entonces dije, qué bonita mujer. Fui y me paré enfrente de ella y le digo: ¿Sabes qué? Tú me gustas. <risa> Volteó ella. ¿Yo? No, hazte un ladito, estoy hablando con la pareja. <risa> Esa fue la primera interacción con
0: ella. O sea, nunca habías dicho nada, lo primero que le dijiste fue, tú me gustas. O sea, uh, valiente.
1: nunca había hablado con ella, no, y no soy valiente. No soy valiente y a día de hoy se me dificulta hablar con mujeres. Por eso, no, o sea,
0: si, si, si te dificulta el hecho que lo primero que le hayas dicho a una persona.
1: No, no, y, y ella ni en el mundo me hacía. O sea, yo entré sí, a sí, la cafetería llegué y le dije, tú me gustas. ¿Y qué te dijo? Este, yo le digo, no, hace una... Estoy hablando con la pared, estaba aquí la pared <risa> en un lado, ella estaba estudiando... O haciendo que estudiaba Ya ves que las mujeres tienen una visión periódica Un poco más amplia que nosotros Este Pero Ella tenía pues ya su eh, Ella sí había entrado Desde el primer semestre Ahí entonces ella tenía Todas sus clases regulares Con compañeros Más o menos regulares okay. Yo llegué con Algunas materias Unas me las revalidaron Otras no entonces, yo coincidía con ella salteado. No, okay. no era orgánico, era más bien, este, forzadito. O sea, yo me metí a hacer horarios, a, a ser asesor de horarios para hacer coincidir las materias. Wow. <risa> okay. Pero, más de un año después de conocerla ahí, este... Porque ella siempre decía, no, pues en mi casa no tengo permiso de tener ni amigos. Este, entonces, este, no me nunca, no me había dado nada de datos de, de ella. Y ella siempre, a medio turno, o a casi al final, se saltaba una clase, salía de ahí, este, de la UR, y regresaba una hora después. Y yo dije, ah, chinga, pues ni que estuviera manco. Ojo. Me fui detrás de ella. La seguí ahí por, por Aldama. Este, y cuando vi que dio vuelta hacia el negocio, ella fue la persona que me entendió en agosto del 75, cuando fui a tramitar la visa. La visa, ella fue la persona que me
0: eh, había llamado la atención. Ese
1: día me gustó. Y dos años después, digo, empecé a verla un año después y otro año después me di cuenta que era la misma.
0: Ya, o sea, cuando la viste en la universidad, ¿no, no habías hecho el la No, conexión?
1: no. Cuando yo fui a, a tramitar mi visa, yo tenía 15 años, ella tenía 14 años. Ah, ya, ok. okay. O sea, sí, sí, sí. La, la conocí a lo mejor dos años después. Sí, pero hay cambios eh, sustanciales. Eh. No, y aparte, la vi 10 minutos. Yeah. O sea, digo, sí me gustó, pero... Y, y sí me llevaba muy bien con mi mamá, pero no me podía acabar <risa> Claro,
0: Claro, claro. Este. Entonces, ¿la viste que era la misma y luego?
1: Bueno, ahí supe yo que yo ya la tenía... Digo, a lo mejor ella ni en el mundo me hizo antes, ¿verdad? Mm. Pero pues llegamos a 37 años y si hubieran sido el doble yo hubiera estado feliz
0: pero y, o sea, ¿la, ahí la viste y luego cómo fue que empezaron ya a salir bien ah, no, no,
1: no, ya 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 platicábamos ya todo, pero ella se salía, digo, salía, Ay, ¿por qué te vas? pues, ¿qué te importa? o sea, <risa> sí tengo ocupaciones Leía, o sea ni teléfono, ni dirección ni... cuando la vi dar vuelta ahí, <risa> dije, ah Ahí esa calle está cerrada O sea, la calle uh -huh. que estaba a espaldas del consulado Estaba cerrada ¿A dónde puede ir? No puede ir más que a ese negocio uh -huh. Y si ahí va todos los días A las 11 de la mañana O, o 11.50 de la mañana Los que hacían trámites de Visa uh -huh. De trabajo salían a las 12 del consulado Entonces mi suegro tenía un negocio Donde vendía eh, Comidas Ya. Yeah. Y sus principales clientes eran, eh, eran los que, los, pues cuando eh, que era mucha gente uh -huh. y que era foránea. Entonces todos llegaban a comer. De, 11 a, de, 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 de 12 a, a 12.50, o de, a 12.40, era cuando estaba hasta el chongul eh, Por eso se iba Ella a se hora, iba a ayudar. Claro. ¿no? Ella se iba a ayudar.
0: Ya. Y luego entonces, después de eso, ya empezaste a salir con ella...
1: Eh, por años fue solo en la universidad.
0: O sea, ¿Solamente la veías ahí y platicabas su, con ella ahí?
1: Nada más ahí y ni teléfono te digo.
0: ¿Y eh, por qué no te lo daba? ¿Alguna vez se lo pediste?
1: Eh, pues, no tenía te permiso de tener ah, amigos, okay. ni novios, ni nada.
0: ¿Entonces por eso solo en la universidad? Eh, sí,
1: nomás en la universidad. O oh, no sé, a lo mejor tenía otro novio por ahí.
0: <risa> ¿Y luego cuál fue ese punto de quiebre en donde ya... ¿Tuviste a lo mejor el permiso de sus papás de salir con ella?
1: Un día... Se, pues no sé, después de la salida... este Pues nos quedamos bobeando tantito. Uh -huh. Y pues mi suegra estaba el negocio muy cerquita. Uh -huh. Y aparte era de, de armas tomar. Y dijo... Ahorita la voy a torcer. ¿Qué está haciendo? ¿Con quién está? Eh, y pues... Íbamos nosotros saliendo de la, de la universidad Y venía ella entrando Muchos, muchísimos años después me dijo Cuando yo la, cuando, cuando la vi contigo Dijo, ahorita este cabrito va a correr <risa> Dijo, y llegaste y me saludaste Dije, pues no sé si será bueno Pero, templado te sí
0: es <risa> Por lo menos me saludó porque,
1: porque yo sí, eh, por, dice, yo, sabí, yo sé la cara que traía pues la traía cara de pocos amigos. Este, dijo, yo pensé que te ibas a asustar. Digo, pues, no me asusté tanto. Tenemos un chorro de años de casar
0: <risa> Claro. Y entonces ahí, a partir de ahí, como que ya fue más permisiva la señora. Des,
1: después de eso, pues, digo, a, a mi suegra le definitivamente la... La ganché con eso. La caíste bien. El... La ganché con eso. Ah. Pues sí, si sí, hubiera estado, tenido malas intenciones, pues no ah. hubiera saludado a la mamá, ¿no?
0: Sí, y luego, o sea, con esa experiencia que cuentas que llegaste y, y lo primero que dijiste fue que, que te gustaba, pues pues habla mucho como de, un in, de esta primera etapa, ¿no? El enamoramiento de, de que uno idealiza, ¿no? Pero, ¿qué pasó después? ¿Cómo te diste cuenta ya conviviendo con ella? ¿Cómo te diste cuenta que ella era la persona con la que querías pasar tu vida?
1: Mira, dicen que el periodo de enamoramiento dura tres meses. Hay gente que dice que dura un poquito más. Hoy tiene tres años de fallecida y la sigo amando. No sé si la diferencia sea meramente semántica, mm -hmm. que, que dicen enamorarme, o sea, o si, si sea nomás un problema de concepto, uh -huh. el enamoramiento o el amor. Uh
2: -huh, uh
1: -huh. O sea, el enamoramiento dicen que dura tres meses. Correcto. Pero yo siempre estuve entusiasmado con ella toda la vida. Uh -huh. Toda la vida. Trabajamos juntos. O sea... Okay. Estábamos 24 horas al, al día juntos. Wow. O sea... Salvo Baby Showers, que nada más van las mujeres. <risa> y alguno que otra despedida de soltero, que fueron sí. muy poquitas, porque no, son, no no tuve muchos amigos. Digo, tengo muchísimos conocidos. Tengo una, una red muy amplia de, de gente que conozco. Pero amigos cercanos, muy poquitos. Entonces, andábamos 24 horas al día juntos y
0: nos faltaba tiempo. Wow. O sea, nunca hubo un punto en donde resentían. Eh, Yo me imagino que naturalmente había a lo mejor algunos te, conflictos, pero
1: te, ment te mentiría si no, si te dijera que no hay que, no, que no hubo conflictos y diferencias de opinión y sí, pues y, es, es y ag agarrones, pero nunca suficientemente graves como para sí, sí. como para querer dejar de vernos.
0: Correcto. Y, y, y hubo un punto en específico en el que dijiste como esta es la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida o desde el inicio ya tenías claro eso.
1: El, digo, en el mero inicio se me hizo una mujer muy bonita. Correcto. Hay dos cosas que a mí a la fecha me llaman la atención en una mujer. Uh -huh. Una son los ojos. Okay. La primera son los ojos. y la y, O, o no, no en ese orden. La, los ojos y la sonrisa. Mi okay. mujer era una so mujer de sonrisa permanente O sea, okay. estaba sonriendo todo el tiempo Todo el tiempo atendíamos público y ella estaba sonriendo Así estuviera un tipo reclamando, ella estaba con su sonrisa en la boca Wow. La enfermera que, que me acompañó este, los últimos días de su vida La enfermera que, que, le, que, le, que, que me vio cerrarle los ojos Es fecha que me habla wow. Señor, ¿cómo está? Dice, yo, pues por mi trabajo, que pues es eh, eventual, vamos a decir, uh -huh. empiezo a cuidar a alguien y se muere, o se alivia. Claro. Entonces tengo, pues, muchos clientes que, que despaché, pues. Dice, pero de su mujer, a pesar de que estuve una semana nomás con ella, no me puedo olvidar que era una mujer que a pesar de que estaba, de que se sentía muy mal, tenía una sonrisa permanente. Wow. ¿Y
0: eso te ganchó desde el inicio?
1: Desde el inicio, desde el inicio me ganchó. A la fecha, una mujer sonriente o una mujer con ojos, el brillo de los ojos uh -huh. de una mujer no te, lo sé, no te sé explicar en qué consiste.
0: Uh -huh. Pero para eh, ti, ¿qué te representa a ti?
1: Ahí está la chispa. Uh -huh. En una persona, uh -huh. la, la vibra de esa persona, yo uh -huh. la veo en los ojos. Uh -huh. Y a la fecha, digo no digo que no veo otras partecitas, pero los ojos y la sonrisa es lo primero.
2: Uh
0: -huh. yeah. Wow. Entonces, cuando eh, tu esposa te ganchó con su sonrisa y su... Y, su, y, su sonri y sus es, ojos es,
1: la, Lo que yo vi Originalmente fue la mirada O sea eh, Pues ves sombras O lo que sea y, y, uh -huh. el, el, el brillo de su mirada Fue lo que me ganchó wow. Y eh, pues en los días subsecuentes Pues una mujer con sonrisa permanente qué mejor Claro Ahora la verdad es que yo no tenía Ni edad uh -huh. Ni ni educación de hay, hay que buscar a alguien para casarse, no. O sea, yo tenía 17 años cuando le empecé a tratar y ella tenía 16. Desde 10,
0: ¡Wow! Desde los 17 y 16. O sea, todo, básicamente el hasta, único amor.
1: Hasta los 57. Fue mi única novia. Tengo momento. muchas amigas o tuve muchas amigas, pero novia fue mi única novia.
0: Y digo, tantos años... Me imagino, digo, que pues es bastante experiencia en una relación que pudiéramos decir que fue una relación eh, ex, exitosa, si así la quieres ver. ¿Qué fue en, todas estas, en todos estos años como las cosas o las lecciones que tuviste en retrospectiva sobre el amor? O sea, ¿qué cosas hacen, en tu caso en específico, hicieron que la relación funcionara?
1: Eh, que la relación funcionara es indudablemente que los dos tengan ganas de arreglar lo que se descomponga, que sí, los dos.
0: Los dos, recíproco.
1: Sí, sí. ¿Sabes por qué los matrimonios no duran hoy en día? Porque se casan pensando que no es para toda la vida. Entonces, al primer descontento, dices, pues tú por tu lado, y yo por el mío. No te necesito. No es porque me necesites, claro. es porque vamos a construir una familia que merece una estabilidad. Ahora no digo que quien tiene hijos ya tiene que aguantar a una, claro. una mujer loca ni a un pelado golpeador, o sea, no.
0: Pero tiene que haber voluntad de arreglar las cosas. Dar todo, lo mejor de ti hasta un límite, ¿no? Cuando
1: cuando tú andas de novio. Pides perdón hasta por lo que no hiciste. Sí. Y después ni, ni por lo que hiciste.
0: Con el tiempo. Sí, ni por lo que hiciste. Sí, y, y totalmente. O sea, como hay, hay muchas personas que, que ya que entran con un pie fuera, ¿no? O sea, ya entran con un pie fuera dentro de la relación. Y no, ni siquiera, eh, en el momento en que se pone a lo mejor algo difícil, ni siquiera tenían la intención o la voluntad de, de trabajarlo, sino sino simplemente buscar estas pequeñas gratificaciones placenteras que en el momento en que en que deje de sentirse satisfactoria la relación, en lugar de reparar, pues me voy a la siguiente relación que me pueda ofrecer algo satisfactorio por cierto tiempo y luego me voy a la siguiente y así y así se la terminan llevando, ¿no? Y se puede reflejar con estos nuevos fenómenos, por ejemplo, de las, y no, no quiero generalizar, pero mucho lo promueve, las estas app de citas digitales, ¿no? que pues estás a, eh, eh, no hay costo social de nada, entonces creas esta conexión, ves a la persona, termina el reencuentro y nunca vuelves a saber más de la persona, ¿no?
1: Fíjate que, que ahí yo creo que todavía no aprendemos, digo, yo tengo un perfil uh -huh. que ayer habilité, tenía seis meses, ocho meses deshabilitado que ayer habilité, y he conocido a alguna gente, pero muchas, o sea, 8 de 10 después del primer hola no hubo otra interacción.
0: Exacto, es justo. O sea,
1: Exacto. le picaron el botón equivocado, o no sabían qué querían. Claro. Me tocó una persona, o sea, alguien... Que ni siquiera yo le había dado like este, me, me da like a mí pues, yo ando buscando ampliar mi círculo de amigos porque tenía muy poquitos y se me murieron este, entonces este pues, cuatro o cinco mensajes y me dice bueno a mí no me gusta la gente con barba digo, y ¿Cuál perfil viste? O sea, mi perfil tiene... <risa> mi imagen de hoy. Claro. Este... Que sé que no me gusta la gente con pelo largo. No me gustan las canas. Pues, ¿qué chingados <risa> estás haciendo?
0: Entonces, ¿por qué me dice like? O sea, se cuenta o sea, te la... escribió tal cual y... Sí, no y sí, me gusta. Entonces, ¿por nada, que... nada de lo que tengo...
1: Le gusta. Entonces, ¿por qué le dio like? Pues, se equivocó. Dije, bueno... Este, si cambias de opinión o si, digo, para, yo tengo, yo conozco muchas mujeres que no son mis novias y que mm. no me gustan, pero con las que converso, mm. o sea, si quieres conversar, bueno, pues ahí estamos.
0: Una amistad.
1: Así que ahí, ahí estamos, que por cierto, las aplicaciones esas son muy coercitivas, y, o sea, muy complicadas para, para, este, Compartir información y para... Uh -huh. ent, eh, yo... A la gente que he conocido le digo... Si quieres, este es mi WhatsApp. Si... Me, y hay gente que dice... Yo no soy coleccionista de WhatsApp. Ah, ok. No, no, pues no lo, no lo agregues y ahí nos vemos. Uh -huh. A mí la, las, las aplicaciones... Las notificaciones de esas aplicaciones a mí no me funcionan bien. A lo mejor soy güey. A lo mejor soy güey, o sea,
0: no... Y, sí Y eso se me hace muy interesante, o sea, ¿cómo, cómo has sentido el contraste de, digo, tuviste mu muchos, muchos años con una persona, ¿verdad? No no estaba dentro de tu forma de ser en el mundo el, el tratar de, pues, no sé, de este, hablar con nuevas personas, ligar o lo que sea... Y ahora deja tú, no solamente eso después de muchos años, sino también la forma. Ahora, es, ahora lo estás intentando a través de una aplicación. ¿Cómo has sentido ese contraste? ¿Ha sido difícil? ¿Cómo lo ves?
1: Mira, el, el problema... Yo, yo soy más o menos rápido para, para adaptarme a, uh -huh. a cambio. No soy, no soy cerrado en ese sentido. Pero realmente, o sea... ¿A dónde voy a ir a conocer gente?
0: Sí, no. Pues, o sea... Está complicado ahorita.
1: Voy... Voy a un bar. Y me acerco a alguien sola. A ah, cómo están las cosas. Se me hace que me... rompan <risa> Ahora, mi imagen no es de... Pues, digo, yo sé que no soy este Brad Pitt ni, sí. ni Chayanne, ¿verdad? Este... Pero además hay gente que, que, que sí del lejecitos. Yo te voy a decir, eh, en general, la gente cuando me ve siente un rechazo. En okay, general, qué es desde de, 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 de Chavo. O sea, desde porque,
0: porque persigues eso.
1: La mirada, digo, hay mucho de que, hay mucho de mí que no. Que, que no es consciente como de ti que no es consciente. Uh -huh. El lenguaje corporal dice muchas cosas uh -huh. y probablemente el mío no sea tan elocuente y diga, rúmate al... <risa> ok. <risa> o sea, probablemente yo les esté diciendo que no se acerquen o que... que se, eh, yo le, le digo en broma a alguna gente, digo, es que la gente cuando me ve dice, no, mejor no lo conozco.
0: Pero esa, esas creencias han tenido como un sustento de hecho en el sentido de que alguien te lo ha dicho o, o simplemente es algo que fuiste construyendo. Y...
1: A, a, la, a la vuelta del tiempo, alguna gente con el tiempo se, se sincera. Uh -huh. este digo, yo yo hacía la broma digo, la gente cuando me ve dice uy, con este mejor no digo, y luego ya me conocen y se dan cuenta tenía razón no, no, eso no es cierto eso no es cierto, pero sí hay ¿conoces la tumba? en el barrio antiguo un...
0: ¿Qué, ¿qué es? es, en es, el, centro es un bar, para... el bar okay. pero
1: venden, o sea es, es café, es de un músico Okay. que se llama Sergio Treviño, tiene el pelo largo de toda la vida él un día me dice te tengo que pedir una disculpa o sea después de años de conocernos uh -huh. me dice te tengo que pedir una disculpa le digo ¿por qué? dijo por prejuicioso que soy estamos hablando te estoy hablando de hace 30 años okay. me dice porque fui muy prejuicioso el primer día que tú entraste a, a, a un lugar donde yo estaba tocando, que te sentaste con Manuel uh -huh. Yarto, dije yo, chingado, ahorita me van a pedir una de Luis Miguel, cabrón. <risa> bueno, pero... <risa> Eso me dijo él. O sea, dijo, yo te vi y dije, este es de los fans de Luis Miguel. Uh -huh. y, y resulta que conoces en ese tiempo el, yo no he seguido en, el, en ese ramo pero este, dice yo pensé que me ibas a, a pedir para, canciones pop este o de la radio y, y resulta que conocías tanta música baladas o sea, tanta música romántica y lo que en ese tiempo se consideraba música de protesta. Yeah. Dice, Conoces a, a, a todos los que conozco yo y a otros. Yeah. De un principio.
0: Pero bueno, ese es un prejuicio, ¿no crees que e Ese prejuicio distinto? era... No,
1: ese, ese era de él.
0: Pero no, no, sí, claro. Pero lo que voy es que era un, era un prejuicio distinto a lo mejor el decir ¡Ay, no me va a querer bien! O, o, me quiere, o, es, o no es una persona digna de conocer, ¿sabes?
1: No, no. no, no el, el, ese nomás... Te, digo, te digo, alguna gente se ha sincerado a ese nivel de, de decir, te tengo que pedir una disculpa de algo que yo ni, ni me enteré yeah. por qué me tenía que, o sea, y realmente por qué se disculpó, porque se sentía mal con él.
0: Sí, claro, con, con, por haber estado equivocado.
1: <risa> él él se sentía mal con él, entonces me pidió disculpas para estar en paz con él.
0: Yeah. ¿Y por
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa normalmente?
0: Sí, claro, nos hacemos impresiones rápidas de la gente y a veces cometemos el error de de tomarlas como absolutas, ¿no? O sea, porque a ver, es, es natural que tú te hagas una impresión eh, primaria de alguien, porque así funciona la mente, ¿no?
1: Si no hay segundas oportunidades para dar buenas primeras impresiones.
0: Sí, siempre hay, pero, pero lo que sí podemos es considerar que es, de, se trata precisamente de eso, de solo una primera impresión y que no necesariamente tiene que coincidir con lo que el otro es.
1: El hombre, en su afán por ser más racional que animal, lo que hace es asesinar al animal, uh -huh. en lugar de crecer racional. Uh -huh. uh -huh. Tú saludas a una persona, donde la tocas sientes desgacho... Y dice, no seas prejuicioso. No, me está avisando, mi, o sea, mi, mi instinto me está cuidando. Tú has visto alguna vez un perro que se acerque a alguien que odia a los perros? No, le sacan la vuelta. Uh -huh. Se cruzan inclusive de acera, sí el instinto los protege, sí.
0: A nosotros también. Pero yo, no, o sea, estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que muchas veces el instinto falla. O sea, sí estoy de acuerdo que hay mucha gente que como que inconscientemente encuentra ciertos rasgos que se asemejan como a cierto tipo de grupo de personas que tienden a ser, si explico de cierta forma y, pues, o, o, o que lo asocias con un estereotipo a lo mejor de maligno.
1: Sí, es, es Virgo.
0: Pero también... No hay, es para mí. Eh, pero, pero también hay muchos casos en los que tienes una impresión de alguien de una forma y luego te notas y luego te demuestras equivocado. ¿Sabes? O sea, creo que li, sí tenemos definitivamente este instinto, pero no creo que sea 100% bueno, yo lo que creí, digo, o sea, como confiable, es la palabra.
1: Yo lo que te digo es que no es despreciable. O sea...
0: No, hay que sí, poner atención. Ah, sí, hay que poner sí, atención. Sí,
1: saludas a alguien. Ahora, si yo no... Yo conocí a alguien en un bar, por decir algo. Lo saludo y no sentí rico. Que sí, pues nomás... Sí, sí, sí. Nomás lo hago a un lado de mi vida y se acabó. Claro, claro. O lo agarro, como decía mi padre, con pincitas.
0: Sí, o sea, las, <risa> las primeras impresiones las puedes agarrar para ponerlas tenerlas en mente, en consideración, y simplemente decir, puede ser que estoy equivocado, pero bueno, esta es una primera impresión y voy a tener cuidado, no pero no... No tomarla como algo absoluto, ¿sabes? Pero uh
1: -huh. normalmente cuando alguien te hace, cuando, al, igual y ni siquiera es mala persona, nomás no es compatible contigo.
0: También, sí, correcto. O sea, Exacto, también.
1: Y hay personas que permanecen a tu lado un chorro de años uh -huh. y no cambian tu vida, ni un ápice. Y hay personas con las que te rozas.
0: Uh -huh. O sea que... Sí, sí, sí. Un encuentro...
1: Un encuentro de cinco minutos. Tres palabras. Y cambian tu vida para
0: siempre. Totalmente.
1: Hace muchísimos años, en el Mesón del Gallo creo, creo que sí, fue en el Mesón del Gallo, en, en uno de tantos que ha habido, porque se ha movido del lugar, mm. llegaba un tipo, pues a lo mejor de mi edad, de mi edad ahorita, ¿no? Okay. Yo tenía 30 años Y pues yo asistía regularmente Y veíamos que llegaba ese señor Se sentaba en una mesa solo Escuchaba un rato música Se tomaba unas copas Y se levantaba y, O sea, pagaba y se iba Y un día que llegó Que estaba, pues, poquita gente Me dice, Manuel Vamos a hacerle plática a ese señor. Viene, siempre se sienta solo. No, pues se toma tres, cuatro copas y se va. Uh -huh. Vamos a hacerle compañía. Pues vamos a hacerle compañía. En ese sentido no soy cerrado. Y total, se agregaron varias personas. Porque en donde te digo, Manuel era muy querido y, y llegaba gente y se sentaba con él. Conmigo también, menos. Este. Y dice, ¿qué onda?, este alguien le dice al señor, dice, ¿qué onda?, anda viendo a ver si salta la liebre. Dijo, yo vengo a escuchar música, que me gusta la música, a tomar un respiro en mi día, me echo unas cervecitas o unos alcoholes y me voy tranquilo para mi casa. Y si salta la liebre, no, o sea, ya ves, hay gente insistente. No, yo soy ratón de un solo agujero ¿Sabes por qué, hijo? Dijo, porque me gusta que el agujero sea de un solo ratón Fue Hace 30 años Yo nunca he sido mujeriego ni nada por el estilo Pero... Te marcó eso lo que Hay cosas que me platicaron ayer que ya se me olvidaron
0: Sí, claro, pero esto no Y
1: esa respuesta de hace 30 años no sé cómo se llama el tipo. Si lo veo, probablemente no lo conozca. Correcto. Pero eso, o sea, la frase se me quedó. ¿Por qué hay que ser ratón de un solo agujero? Porque quieres que el agujero sea claro. un solo ratón. Sí.
0: O, o sea, sea, básicamente, si tú quieres...
1: Es, es corresponder.
0: Corresponder. Si tú quieres que la otra persona haga algo, pues tú también tienes, tienes que, que poner cumplir de parte. con esa expectativa.
1: Ahora, ¿hay relaciones libres? Sí, esa es otra cosa. Sí, pero, tú, tú, pero, tienes, tú tienes que estar dispuesto a ofrecer lo que pides.
0: Correcto, exactamente. Pero justo eso, incluso en las relaciones libres se cumple con ese, con ese dogma. ¿Por qué? Porque incluso en las relaciones libres tú no estás haciendo nada que no esperas que la otra persona pueda hacer. ¿Me explico? O sea, en, en el ejemplo que tú dices, yo no quiero esto, entonces si yo no quiero esto, pues no lo, no, no lo voy a hacer tampoco. ¿Sabes? Entonces, del otro lado...
1: A veces ni siquiera sabes que no quieres eso.
0: No, y muchas cosas no sabes. Ah, pero ¿sí de cierta forma, aún y aunque no sabes, es un, es un salto de fe. De que crees que esa decisión, que no sabes qué consecuencias va a producir, pero confías en que esa decisión va a producir las consecuencias óptimas que en un futuro te va a hacer mirar en retrospectiva y decir que tomaste la mejor decisión.
1: O te despreocupas... Mira, las cosas que te preocupan, digo, tú lo sabes, y, y creo que inclusive has mencionado la estadística, las cosas que te preocupan que no llegan a suceder, yo creo que son nueve de cada diez. Sí. Entonces, ¿esto va a fructificar con madre? ¿O oh, no? No pasa nada. <risa> claro. O sea, realmente tienes que, tenemos que aprender a... a a soltar, a digerir, a respetar. O sea,
0: Completamente. Oye, y ahorita te quería preguntar desde hace rato, pero la conversión nos, se nos fue por por, por muchos lados. Sí, ya
1: me, ya, ya, ya me fue, no, pero fue, está bien. Fue plática de mi novia.
0: Está bien. No, 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 no está, está padre. Eh, hay, hay una cuestión que he visto que has mencionado mucho acerca como de... De que nunca fuiste de, muy, de muchos amigos, ¿no? que, que incluso estabas desde chico rodeado de muchas personas, pero que luego incluso tus hermanos sí siguieron juntándose con ellos, y tú como que siempre fuiste eh, una persona de pocas personas. Y, y te quería preguntar, para ti, qué, ¿qué consideras que es una verdadera amistad? O sea, ¿qué, qué, 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 ¿cuáles son los elementos para ti que hacían hoy esto? A, vale la pena un amigo de Te estos? voy
1: a contestar una, la definición de mi madre de que mm. es un amigo. Un amigo es aquel que puede ver las cucarachas en tu cocina, <risa> al que no tienes nada que esconderle.
0: Es verdad. Sí, me, recu sí, <risa> <risa> digo, me, me recuerda mucho una frase de Gijé, sí sé, un filósofo que dice que la señal de la verdadera amistad es que puedes ofender al otro sin que sea ofensivo o insultarlo sin que sea ofensivo sino íntimo. O sea, es una forma, ¿no?, de como mostrarte a
1: la, a la, tal cual, ¿no? A la vuelta del tiempo, este, digo, con... En una reunión que, que hacíamos, Manuel, hay otro tipo que se llama... Otro amigo de muchos años que se llama Jesús Ponce. Su, y sus esposas y, y la mía, y mis hijos y los de ellos. este, Algo algo me dijo alguno de ellos dos, y dice... Sin ánimo de ofender. Digo, no, tú me puedes decir hasta que vaya Chihuahua a un baile. Tú eres mi amigo de, de toda la vida. Exacto. O sea, justo. Eh, el señor de enfrente no me puede decir ni que voltee las llantas del carro para el otro lado por, porque estén en Digo, Él no tiene derecho a meterse conmigo.
0: Pero tú sí. Tú sí me puedes decir me
1: puedes que vaya. Hasta de qué me voy a morir.
0: Exacto, justo. O sea, algún, eh. La señal a la hora de amistad es que puedes insultar al otro.
1: Bueno, pero eso es muy común en, en general en los hombres. Los hombres tratamos la, la amistad como si fuera un balón de fútbol, a puras patadas. Y nunca pasa nada. Las mujeres la, tra la tratan como si fuera una copa de cristal cortado y muy a menudo se rompe.
0: ¿Tú crees? Sí,
1: las mujeres son muy delicadas y tienen... No pretendo conocerlas, sí. Sí. Uh -huh. El, el libro de todo lo que tú deseas saber de las mujeres sería un libro con cuatro mil páginas en blanco. <risa> o sea, no, no hay existencia de información. Las mujeres funcionan totalmente diferente a los hombres. Alguna vez me comentó una amiga, dice, hay una de mis amigas que se retiró de mí. Y, se, y le platiqué a mi marido y me dice, mira, a ella le encanta este tipo de comida, llévala a tal lugar, y pues se va a arreglar. Dijo, ¿Quién te dijo que lo quiero arreglar, güey? <risa> quiero saber por qué. La, o sea, tú, si no, si yo te, yo dije algo que no te gustó, pues a chingar a su madre Francisco ya. Si quieres, o si, si alguna utilidad le ves a, a,
0: a recuperar, a, a, reconciliar.
1: Dices, a lo mejor hasta pelonamente, ¿qué necesito hacer para que me disculpes, güey? Uh -huh, uh -huh. Las mujeres no, tienen otras motivaciones. O sea, yo quiero entender por qué se fue. No quiero que regrese, me vale madre. O sea, funcionamos bien diferente. Y en, el, en la medida de que tú entiendas que las mujeres funcionan diferente a ti, también tu matrimonio puede ser más largo. Ok. Los hombres oímos menos. Tenemos, o sea, vemos la televisión con el volumen más alto que las mujeres. este Damos respuestas cortas. Sí. ¿Cómo te fue? Bien. <risa> Uy, qué seco, bien, gracias. ¿Qué más te digo? O sea, no te voy a contar todas las cosas que hice en el trabajo. ¿verdad? Y las mujeres dicen, ¿cómo te fue? Fíjate que los frijoles no sé qué, y compré no sé qué, y, y salió un animalito. Y, y te cuentan mil detalles. ¿Cómo?
0: ¿Y tú, tú crees que eso sea algo como condicionado, es decir, cultural? ¿O, o es algo que.? O sea, simplemente por diseño.
1: Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. Somos de diferentes planetas. No, somos diferentes totalmente. La constitución sí. del cerebro está, es diferente. Las mujeres, sabes que las mujeres tienen mucho mejores reflejos que los hombres. ¿Sí? Mm. Sin embargo... Vas en el tráfico, se oye un chirría de llantas... Y la mujer, antes de que tú... Voltees los ojos al espejo... Ella ya tiene tapados los oídos... Y cerrados los ojos. Reacción hecho madre... Pero no de la manera correcta. <risa> es un ejemplo... Bill... este es, eh, Jugando. Las mujeres tienen capacidades... Diferentes a los hombres. Si sí sabes... O sea, las mujeres tienen falta de... O sea, no si ven un coche, no calculan bien eh, qué tan rápido va a llegar, como los hombres. Y por eso, cuando hay un niño atropellado, lo llevaba la mamá de la mano.
0: Ok, órale. ¿Y hay alguna estadística de eso? Sí. ¿En serio?
1: Sí, o sea... Sí, si al niño solo... Digo, si atropellan niños solos, pero... Tres cuartas partes de los niños atropellados iban de la mano de la mamá. La mamá calculó mal, no lo soltó y se los llevaron a los dos. Ah, Ahora, a lo mejor ni siquiera fue grave, pero lo que pasa es que pues a ellos les falta ese chip. Uh -huh. Decía un amigo mío que es sacerdote, católico, este, decía en una plática donde había hombres y mujeres, dice... Los hombres somos mucho más racionales que las mujeres. Medio salón. está este. Los hombres razonamos, las mujeres no. Las mujeres intuyen. Yo quisiera intuir. La intuición se brinca todos los pasos lógicos del razonamiento. Y llegan a la conclusión directo. Yo quisiera intuir, no puedo, soy hombre.
0: ¿Tú crees que sea algo completamente definitorio por, por haber nacido hombre o mujer?
1: Sí no. O sea, todo se puede mejorar.
0: O sea, eso es lo que refería con cultural. O sea, si ¿sí crees que esas diferencias se acentúen por la cuestión cultural.
1: Algunas sí y otras son intrínsecas de, de, no. del, del ser.
0: Sí, totalmente. Hay diferencias in, innatas completamente
1: Definitivamente les enseñamos a las niñas A jugar con muñecas y a cuidarlas eh, Y a cambiarlas eh, Y a los hombres no este, Pero Hay quienes A pesar de que les hagas toda la Toda la parafernalia Del juego de las muñecas No quieren ver niños O sea hay, hay señoras que no quieren Hay mujeres que no quieren hijos Sí. O que no quieren, sí, sí, sí,
0: claro Por y, más que educación por, o condicionamiento claro.
1: y, y hay pelados que por más que les digan A mí me dijeron Uy, tres millones o más De veces, los hombres no lloran
0: Sí, imagínate o sea, Y ese, eso está mu Es mucha sociedad y, y lo alentaron
1: Y yo lloro con singular alegría
0: Sí <risa> Pero sí, justo Digo, o sea, a, es ahorita,
1: algo... ahorita dos o tres veces has visto que se me ponen vidriosos sí. Los ojos, o sea eh, No es algo que me avergüence
0: Correcto. No, y ese es un gran problema. Eh, de hecho, hay una estadística ahí que de la, toda la gente que, que pide ayuda es psicológica, solamente el 30% son hombres. Y los hombres son los que más se suicidan. Imagínate. Y eh, obviamente es multifactorial, pero una sí. cosa que contribuye mucho es eso.
1: Y es multifactorial. Pero también en Suiza son más los suicidios que en México. El poder adquisitivo mm -hmm. de Suiza es.
0: Claro, es distinto. O sea, el nivel de, 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 calidad de, vida. de
1: calidad de vida. No, bueno, el nivel que juzgamos como calidad de vida, ahí está la, el problema que hay una industria de la felicidad. O sea, que te venden, que para ser feliz necesitas este producto. Correct. Ahí hay otros cuatro, pero este es el que te hace feliz. Y se las compramos todas. Sí, claro. Todas esas historias se las compramos al, al mundo. Y unos a lo mejor lo proponen porque creen que eso es cierto. y O, o porque tienen necesidad. De, mira, ¿el dinero
0: hace feliz? Yo creo que en cierto punto ya no. Yo creo que el dinero es lo que el dinero te da Y creo que las en un mundo actual en el que vivimos Por lo menos las necesidades básicas te las puede proporcionar Si, si cualquier otra cosa te proporciona Si el gobierno te proporciona realmente Las necesidades básicas eh, Yo creo que no, no, no el dinero no, no contribuye Pero hay un cierto punto yo creo Que el dinero contribuye Mientras cubra tus necesidades básicas Y luego ya no
1: El dinero no te hace feliz Te hace falta güey <risa> así de fácil o sea el dinero es necesario
0: correcto pero no lo es todo es lo que quiero no, no.
1: que tengas que tengas mira mi madre también yo ya salió a relucir dos veces hoy <risa> este mi madre decía si te sobra la persona que le sobra un peso de lo que necesita para vivir y la que le sobran 100 millones de pesos están exactamente igual
0: correcto ya ya sobrepasaron ese cuando porción. te
1: cuando si te
0: falta un peso
1: para lo que necesitas al mes a la vuelta de unos años va a estar empinado correcto empinado exacto. empinadísimo
0: exacto eso, eso es justo lo que lo, lo, lo que sí, yo...
1: el, el planteamiento sí eh, el planteamiento tuyo era ese lo conozco y es correcto sí, el y de hecho eh, en una de las conversaciones te te lo mencioné el dinero no te hace feliz pero traer el estómago vacío, menos. O sea, Exactamente. Si, si, si exacto. traigo tantito para ir a comprar lo que sea para llenar mi panza, claro, soy mucho más feliz Correcto. que si no traigo eso. Total. Si eso me va a costar que una persona no me hable, pues igual y digo, no, eso es, o sea, me quedo sin comer hoy.
0: Ah, pero porque en tiene el, un sentido el, ulterior.
1: Eh, sí, pero, pero el, el dinero no estorba. Un día hoy. ...estaban dos personas... ...no, que fulanito que tiene... Dice, ...ya lo ves, que gana mucho dinero... ...¿sí? ...pero tiene problemas aquí... ...tiene... Claro. Okay. ...y estaba otro tipo... ...escuchándolos, que los conocía... ...a ellos dos y a la persona de la que estaban hablando... Y ...dice, mira... ...déjense de tonterías... ...yo gano diez veces más... ...que él, no que ustedes... Uh -huh. Y a mí mi vieja sí me quiere. Y mis hijos me respetan. y El dinero no es malo. O sea, déjense de justificar, par de idiotas. Pónganse a jalar. O sea, el dinero no es malo. El dinero no es eh, eh, despreciable. Hay gente que con dinero vive muy bien. Y hay gente que sin dinero vive muy bien. Correcto. O sea, no es... No es como tú dices, no es de, la no es determinante para cómo vayas a ser tú de, feliz en tu vida. Dice, estoy buscando una compañera para ser feliz. Si tú no puedes ser feliz solo, no puedes ser feliz acompañado.
0: Carnal. Sí. Y justo eso, ¿no? O sea, creo que muchas de las cosas más importantes para el ser humano son cosas que no puede, control, no puede comprar el dinero, ¿no? O sea, ya de sobrepasando... La parte de las necesidades básicas, por ejemplo, el, el dinero puede comprarte un, buen, un reloj lujoso, pero no puede comprarte tiempo. Puede comprarte compañía, pero no una verdadera amistad como la que mencionas tú, o, o un verdadero amor como el que mencionas.
1: Y, y, y vamos a otro, a otro punto bien curioso. La gente dice, no, es que esa mujer anda buscando su dinero, mm. el tuyo o el mío. El sí. Y eso está mal. ¿Por qué? ¿Por qué está mal? Yo me pregunto, ¿por qué? Sí, o
0: sea, como que tienden a mucha qué, gente a demonizar. ¿por qué, la,
1: ¿Por qué la mujer no puede buscar mi dinero si yo busco su cuerpo? Exacto. O su, no sé. O lo
0: que, Sí, o cualquier, cualquier interés. Sí.
1: Yo algo veo en ella y no es el cuánta, cuántas veces reza el rosario en el día, ¿sí? <risa> Entonces, ¿por qué es diferente lo que el interés que yo tenga en ella que el que ella tenga en mí? El de ella no es sano. Sí,
0: es, estoy de acuerdo. Como que se tiende a, a demonizar mucho el interés económico dentro de una relación. Cuando, a ver, ponte a pensar, la verdad es que la estabilidad económica va a repercutir bastante. Es más, una de las razones principales de divorcio es la cuestión económica. ¿No? Entonces, y digo, va para los dos lados también, ¿no? Es como que nada más un lado tenga que fijarse en eso, o sea, un hombre también puede fijarse, ah, oye, pues esta, esta chava tiene, eh, quiere desarrollarse profesionalmente, y esto va a ayudar a, lo que, a, a traer dinero a la casa, lo que quieras, pero es muy importante fijarse también en la estabilidad económica.
1: Cuando la necesidad entra por la puerta, la felicidad se escapa por la
0: ventana. Sí, de, deja de ser importante la felicidad. O sea, por, por eso hay un. O sea, yo, hay, yo he, he llegado a pensar que la felicidad es un lujo en un mundo con muchos, mucha, mucha hambre, con muchas enfermedades. O sea, yo soy una persona bastante privilegiada, pero entiendo que mi realidad no es como la mayoría de la gente. Y, y por eso digo que, o creo yo que a veces que la felicidad realmente es un lujo. Porque, como tú dices, cuando hay necesidad, la felicidad sale por la ventana. Ni siquiera hay momento de pensar en qué te va a hacer feliz. Es como, estás pensando en qué necesito hacer para sobrevivir, güey.
1: Pero, curiosamente, la gente que no tiene acceso a tanto dinero, uh -huh. disfruta de la flor, de regar una planta, de acariciar un animalito. Y los que tienen mucho dinero, no tienen tiempo para acariciar un animalito, sí. ni o sea, para hay disfrutar gente de, una de, flor, de o sea, Hay
0: gente en, en ambos lados, sí, claro.
1: Entonces, eh,
0: ¿para ti qué es? O sea, ¿para ti qué es? Bueno, dos preguntas primero sobre esto. ¿Qué ha sido en estos.? Que ya 60. Y, ¿Qué dijimos? No, no. 61 años. ¿Qué ha sido lo que. Ya
1: casi 62.
0: Ha, 62. ¿Qué, qué, ¿Qué ha sido lo que en todos estos años te ha dotado de sentido? O sea, ¿por qué. ¿Qué ha sido lo que durante todos estos años ha hecho que digas. Vale la pena estar aquí?
1: Siempre. Fíjate, mi, mi padre, di, de, eh, él decía, en sus propias palabras decía, no soy centavero, no me, no me molesta el dinero, pero no soy centavero, así, a mí si sí me suenan así el, la, la, la bolsa con moneditas, no me llaman, o sea, no volteo, no soy centavero, pero no me molesta el dinero. Tener la justa proporción de o, o el justo sentido de de que el dinero es un satisfactor, es una uh, herramienta. Un medio. Es, es una herramienta para conseguir otras cosas. Como te digo, pues si tienes hambre, pues ¿qué felicidad, va, qué felicidad vas a tener. Sin embargo, hay gente que con hambre hace un caldo de piedritas y con eso espera que se duerman sus hijos en África.
0: Uh -huh.
1: No sé si hayas visto eso. No, no, no. Y wow. un niño, este, mamá, ¿A qué horas vamos a comer? Ya falta poquito, mi hijo. La señora tenía unas piedras hirviendo en una olla con agua. Oh, ¡Qué fuerte! La señora sabe que nunca va a salir esa comida. O sea, es agua caliente. Pero pues en eso el niño ya se cansó y se quedó dormido. Y esa comida ya bailó. <risa> y cuántas veces una madre... Dice... Híjole, yo ando bien llena. Comí muy tarde o, o demasiado, ¿no? Y reparte tres piezas de pollo para tres niños uh -huh. y ella no come. Uh -huh. Cansado de velar muertos con cabezas de cerillos, diría mi amigo Jesús. Eh, o sea, me ha tocado infinidad de veces verlo. Ok. Facundo Cabral decía que... Es mucho más ruidoso el mal. Si, si explota una bomba, entre más muertos haya, más lejos, llega la no, más, más lejos se oye la noticia. Uh -huh. Pero por cada bomba que estalla en el mundo, hay mil madres que se quitan el pan de la boca por sus hijos. Pero eso no hace ruido. Entonces por eso no lo vemos. Es cierto. O sea, es... No sé, es aprender a, a, evaluar, a valorar las cosas por lo que valen. ¿Cuál es el factor determinante para decidir qué coche vas a comprar? ¿El que más te gusta? Sí, hasta cierto punto. Pero si el vecino tiene el que a ti te gusta, tú quieres uno mejor.
0: Sí, sí la, Si la comunidad que te rodea tiene cierto nivel, pues no puedes tener, no vas a desear algo, bueno, vas a tender a querer algo igual o mejor.
1: A menos que él se haya ido al top, tú vas a decir, bueno, ni modo, iguales.
0: Correcto, sí, sí, sí.
1: Sí, pero, pero si a ti te gustaba un carro de 300 mil pesos y el vecino compró el de 300 mil pesos tengo que irme a... Al siguiente modelo, al de 350, aunque no sea ni el color ni la línea que me, me vale. O sea, sí. uno de mis hermanos, pues hace muchas cosas, mis hermanos hacen muchas cosas desde albercas hasta instalar paneles solares de repente. Y dice, he llegado a la casa de alguien, oye, ¿ya viste los paneles que están ahí enfrente? Sí, Quiero el doble de esos, de esos paneles. Y si ya te subes, tú revisas tus necesidades. Tú tienes menos que él. Y si los cambias por nuevos, vas a necesitar muchos menos, porque ahora son el doble de eficientes. Que me quites esos y me pongas el doble de los que tienes, cabrón. Si necesitas comprar de unos más chafas para que llenes más parte de mi techo... No es para ahorrar luz, es para que todos vean que tengo. Claro,
0: sí, terminamos gastando dinero que no tenemos para impresionar gente que no, que, que, que no nos cae bien.
1: Esa frase es de Deepak Chopra. Ándale. Dice Deepak Chopra, dijo, cuando me di cuenta que estaba gastando cantidades ingentes de dinero para agradarle a gente que no me importaba, dijo, me regresé a buscar mi alma en el camino.
0: Es verdad. La, la comparación es la, la ladrona de la alegría, ¿no? Y hay una frase también que me gusta mucho que es... O sea, digo, pues como seres sociales tendemos a, a que nos preocupe bastante lo que las otras personas van a, a, a pensar de nosotros. Pero a veces, digo, si realmente supiéramos cuánto tiempo verdaderamente la otra gente nos dedica, no nos importaría lo que pensaran los demás. Porque realmente es que no somos tan importantes, o sea, ponte a pensar tú o yo, haz un análisis introspectivo, ¿Cuánto, cuánto tiempo le dedicas tú o yo a pensar en criticar a alguien por cómo vive o lo que sea. Seguramente nada o muy poco tiempo en prolongado en bueno, a través del tiempo. Hay,
1: hay gente que at eh, específicamente atrae... este ¿El, ¿El éxito es innegable atractor? de críticas.
0: Completamente.
1: Definitivamente. Pero que a ti te importe o no te importe no cambia
0: absolutamente nada. Totalmente.
1: O sea, sí. yo. Ahora, yo no soy. A mí no me importa lo que piensen de mí. Pero todos los días agarro lo que está ahí encima. Y digo, y te consta tres o cuatro veces que nos habíamos visto traer lo que. Lo que sea. Hoy, que fue una invitación formal a mí, pues sí, busqué mi camisita que me gusta. <risa> o sea, claro. Y, y te lo juro, te lo juro. Yo considero que no me importa lo que piensen de mí. Pero me tomé cinco minutos para coger la camisa.
0: <risa> claro, digo, también es un acto, pues también de, de símbolo, ¿no? Un símbolo de algo importante que le das.
1: Eh, lo menos que puedo hacer es agradecerte. No viniendo como albañil a, a, a este programa.
0: Hombre, no, y, y el agradecimiento es mutuo. Y ahorita que mencionas, siempre me he preguntado, ¿tú crees que ese, ese desapego de las opiniones ajenas también venga con los años? ¿Te lo ven los años? O sea, conforme vas creciendo, ¿te va importando menos? Eh,
1: yo te lo digo, también te lo mencioné. Curiosamente, en, en la, entre los... ...participaciones muy chiquititas... este, ...el tiempo no cura nada... ...no corrige nada... ...tú... ...agua y ajo... ...aguantarse y sí. joderse... ...tú tienes que decidir... ...que... ...no vas a... ...guiar tu vida... ...por donde... ...o, o por lo que los demás digan... Mm. ...tienes que aprender... ...a darte un valor... Que casi nadie nos nos damos tú, yo estoy seguro que tú eres mucho más afecto a dar que a recibir sí, sí, sí o sea di, si tú si, si yo eh, eh, si, si te dicen para terminar ¿le das algo de lo que tienes en la vitrina? ¿o, o aceptas lo que él trae? tú dices todo lo que tienes ahí, lo tienes por algo, específicamente. Correcto. Y estarías más fácil dispuesto a regalar un libro de los que están ahí que a recibir algo de mí.
0: Sí, 100%. Somos bien güeyes.
1: O sea, no nos sentimos merecedores de nada.
0: Digo, y también, o sea, por un lado sí, sí puede ser eso, pero también siento que el dar... Te dota de sentido, ¿no? Porque siento de cierta forma te genera utilidad, ¿no? Como importancia, ok, estoy a lo mejor... Eh, te genera bienestar, es indudable. Es como... El, el, ah, el dar te, te genera exacto,
1: exacto. bienestar. Exacto. Pero ¿a poco el, el recibir te genera...? Eh, ah, no, 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 pero bueno.
0: No, <risa> no, no, totalmente. Pero a lo que voy es que, a ver, si tú hubieras venido y, y me hubieras dedicado un regalo o algo así que me trajiste, por supuesto que lo hubiera recibido. Claro, Ah
1: Aprende uno, aprende uno. Y tú estás... Digo, tú has aprendido un montón. No he visto todos tus capítulos, pero he visto salteaditos y, y has aprendido un montón. Claro. Bien. O sea, has aprendido a no gancharte con la persona, sino con la idea. Este... A no tomar las cosas personales. O sea, has, has crecido indudablemente
0: seguro y digo es un y, y yo creo que todo el tiempo uno debe estar abierto a ese aprendizaje a ese crecimiento
1: no todos no to, o sea algunos tenemos tal vanidad que no creemos que podamos mejorar en nada 100% el
0: hecho
1: eh, el hecho de aspirar a mejorar es que te, eh, es un poquito de humildad
0: 100%. Sí, claro. Lo, a ver, el, el, el creerte ya. Y, y creo que muchas veces hay gente que. Por eso me, me, me interesaba hablar un poco de la, de la edad. Porque a veces que la gente con, con la edad, como que se siente precisamente como que Ay, ya no tengo nada que aprender, ¿sabes? O sea, ya, ya la forma en la que yo veo el mundo es. Y toda la demás gente, incluso más jóvenes, como que ¿qué va a venir a enseñarme? A alguien más, ¿sabes? cómo? o sea. Y, y, y el problema de eso es que lo único que se jode es. La persona, ¿por qué? Porque el único que tiene el lente limitado, ¿verdad? Una realidad, pues eres, eres tú, ¿sabes?
1: Pero más allá de eso, lo que... O sea, que yo me crea, que conozco todo, es que tengo... La frase más famosa de los filósofos, a ti que te gustan los filósofos, con Diego, este, <risa> es yo solo sé que no sé nada. Correcto. Así, y te voy a decir una... Hace, hace tiempo en una plática que dieron aquí en San Pedro, no me acuerdo exactamente sí. en dónde, eh, de motivación. Uh -huh. A ver, ¿quién de ustedes se siente el más chingón en lo que hace? Y yo me reí, nomás <risa> me reí, porque vi una mano, dos, yeah. Y pues ya, a ver, tú... ¿Qué? No, pues es que yo tengo cinco años en la empresa en donde estoy y yo soy el capitán cavernícola. <risa> y al otro. Y, y yo pues en alguna, digo, es inevitable, ¿eh? como te digo, el lenguaje no verbal es inevitable y de uh -huh. repente pues niegas o asientes con cosas. O sea, escuchas algo y, y si estás de acuerdo dices que sí, aunque, a, aún sin estar consciente. Y ya motivador. A ver usted, señor, usted no se siente. En... No. ¿Tú? ¿Te pregunto sí, a ti? Sí. Usted no se siente más chingón. No. Sé que no soy. ¿Cómo así? O sea, usted tiene que tener autoestima. Ah, no, soy más chingón que tú, cien veces, güey. <risa> así te la pongo, dijo. En, en, en lo que yo hago, soy cien veces más chingón que tú. El más chingón. No, está bien lejos allá arriba Y el más pendejo está también bien lejos allá abajo Pero yo estoy plenamente consciente De que todavía no sé todo
0: Y nadie lo va a saber todo
1: Bueno, ahí hubo como 10 personas que ellos eran la, eh, Ellos podían dar la cátedra de lo que ellos Ay. hacían Hay gente que se sobrevalora Totalmente. Hay muchos, sabemos muchos que a lo mejor nos, nos.
0: Infravaloramos
1: Pero hay muchos que se sobreestiman, cabrón.
0: Totalmente, sí, ¿no? Y, y digo, creo que en el, en el balance, porque ninguno de los extremos me parece que es pues, óptimo.
1: El, el ser coach de vida mmm, propiamente no es malo. La actividad no es mala. O sí, no sé. <risa> este. Soy coach de negocios. ¿Cuántos negocios ha, ha, ha fundado ese señor? Ninguno. No puede ser coste de negocios. O sea, a lo mejor puede ser asesor de inversiones o a lo mejor puede ser eh, asesor financiero o llevarte las cuentas. Pero no te puede asesar, eh, asesorar para poner negocios a alguien que nunca ha puesto uno. Entonces, no, este, yo tengo tres años, este Dando consejos de nutrición. Digo, ¿y tus gordos adelgazaron? Si no, andas bien mal, manito.
0: Sí, hay, hay que como recorrer el camino para entenderlo mejor, ¿no?
1: Pero además tenemos mucha información falaz. Mucha. Sí,
0: no hay más ahorita con la tecnología.
1: La pirámide alimentaria, donde está leche, carne, huevos y uh -huh. chocomilk, este... Es falsa, o sea, no jala así, o sea, no funciona. Lo vi de un cardiólogo, dice, yo tengo 25 años trabajando, 28 años trabajando en cardiología. Cuando yo empecé en cardiología definimos cuáles aceites eran inflamatorios. Uh -huh. y, ¿sí? Yo dije, se nos va a acabar la chamba. Dijo, hoy tengo 10 veces más chamba que cuando empecé. Algo estamos haciendo mal,
0: güey. Totalmente.
1: O sea, el aceite de canola y de no sé qué. Buenos no son. son. Yo No sé si hayas visto a una tipa que se llama Coco March. Dice, eso es aceite de coche. O sea, ¿aceites buenos para el ser humano? El de coco... ...y otros que no te alcanzan...
0: <risa> vale. este,
1: ...no tienes mucho dinero... ...manteca de puerco... ...la manteca de puerco... ...la satanizaron al grado de que... ...era basura... ...o sea... sí ...tiene mucho colesterol... ...por ejemplo tú sabes que la mantequilla... ...tiene colesterol... ...y la margarina no tiene colesterol... ...tú te comes 100 gramos de mantequilla... Y te pueden medir el colesterol y tu colesterol no se movió. Porque la que ingieres no se va a la sangre. No es cierto. Come 100 gramos de margarina y te levanta el colesterol. La El consumir margarina te hace que tú produzcas colesterol. No. No. Entonces, la información está bien tergiversada. Por er es que somos tontos. No, somos cabrones. La industria alimentaria canceló las grasas y a todo lo que le quitaron la grasa le pusieron azúcar. El azúcar es más mala que la grasa.
0: Sí, hay, hay mucha información triversada. ¿Todos lados? De y, las redes. y
1: como dice Diego, Follow the Money. ¿Dónde está o sea, quién es el que se hizo quién es el que se empachó? ...con que los productos tengan azúcar.
0: Sí, Fallo de demonio.
1: Pero aparte, la azúcar no es solo más dañina, es adictiva. Uh -huh. Más adictiva que la cocaína. Uh -huh. Entonces, la grasa no es adictiva, carnal. Bueno, la grasa animal no. La sal, las sabritas, ¿a que no puedes comer solo una? Claro <risa> que no. Claro. y luego, y menos sin una Pepsi, digo, saladas a la madre claro. este, sí, hay mucha información equivocada.
0: Oye, me gustaría ahorita que te quería preguntar surgió cuando te estaba preguntando sobre los años eh, me pongo a pensar, digo, uno cuando está joven tiende como a sentir que todavía le queda mucho tiempo ¿no? y pues su forma de ver la muerte o sentirla y vivir pues es distinta, ¿no? y no sé, me pongo a pensar que conforme uno va creciendo y a lo mejor ya eh, ha, ha vivido muchas cosas, no, no sé cómo, cómo sentiría o cómo vería los días o la muerte. Y quería preguntarte cómo, cómo tú lo experimentas.
1: El, el, la manera más mm, clara de, de, de expresarlo, me gusta de esa manera. Dice, cuando tú naces tienes una bolsa de dulces, uh -huh. cada día te vas comiendo uno. Seguramente que hoy tienes menos dulces que ayer, pero más que mañana. Uh -huh. ¿Cuándo Entonces, se van a acabar? Es lo que no sabemos. Nunca, en ningún momento de tu vida, yo hoy me siento bien. Uh -huh. Pero mañana me puede dar un infarto. O saliendo de aquí puedo chocar y... Uh -huh. Se acabó. O sea, lo único que tenemos seguro es la muerte, pero no sabemos ni cuándo, ni dónde, ni por qué. Entonces, vive cada día como si fuera el último. Un día vas a tener razón. <risa> Correcto. Y, y no te quedes con ganas de nada, güey. Porque el mañana no sabes si va a llegar. Y el ayer ya se pasó, güey. Por eso el hoy es el presente, es un regalo. ¿Sí? Acepta el regalo de hoy porque la promesa de mañana quién sabe si llegue y la de ayer ya se te pasó. Toda la gente dice cuando le, pides a, le piden los hijos a, un, a, a los papás algo dice, te lo compro mañana. Yo tenía un tío yo creo que es de las personas más inteligentes del mundo. Decía... Tío, ¿me compras esto? Ay, me lo hubieras pedido ayer. Él no se quedaba con problemas para mañana. O sea, decirle a alguien que mañana es postergarlo. Uh -huh. Si le dices que ayer hubiera sido el día indicado, ya te libraste, manito.
0: <risa> ¿Y esa, esa forma de pensar la tuviste siempre también de joven o, o fue algo que...? Con, no sé, mira, la
1: verdad es que no, a mí nunca me ha asustado la muerte. Yo cuando tenía, eh, cuando empezaba a andar con mi novia, este, eh, le decía, mira, yo he sido más feliz que mucha gente que veo de 80 años. A mí, en ese tiempo yo le decía, a mí el día que el Señor me llame estoy listo. Yo ya viví más cosas buenas que muchos güeyes de 80. Entonces, el día que me hablen estoy listo. Pero hoy, pues 40 años más adelante, o sea, dos veces esa cantidad de años que tenía, sigo diciendo he tenido una vida muy generosa, he tenido una vida muy laxa, muy generosa, el universo ha sido muy generoso, o oh, Dios me ha dado decía mi padre más de lo que me hubiera pedido, atrevido a pedir. Este, no estoy apegado ni asustado por la muerte. Pero definitivamente pues hoy estoy mucho más consciente que hace cuatro años. Yeah. Sí, mi esposa tenía 57 años el día que murió. No era una edad... Digo, sí, ahorita sí, sí. dicen que el promedio como de 90. Claro que para llegar al promedio de 90 unos tienen que morir antes y otros tantito después.
2: Uh -huh.
1: Jamás en mi vida pensé que ella se fuera a morir y yo me fuera a quedar, porque ella era más ordenada para comer, ella no consumía refrescos, ella no fumó jamás, nunca, no tomaba, digo, se tomaba una cerveza, casi, tres meses pues digo, puedes tomar veneno para ratos, o sea, así si que cada tres meses no, es, no más bien espaciadito no hay tanto bronca jamás contemplé en mi cabeza que mi historia fuera a ser más larga que la de mi mujer nunca, nunca cuando mi hija cuando una de mis hijas se casó uno de mis yernos se llevaba muy muy bien con mi mujer Dije, chinga, ya me puedo morir. Este vato se encarga de ella. wow Y el que hace Al que anda autorizando es a mí.
0: Wow. Sí, pues me imagino que uno, como que de cierta forma, para, no sé, este, no ver no, lo difícil que pudiera ser seguir una vida sin alguien que además prefieres como irte tú primero. ¿no?
1: Fíjate que yo honestamente pensaba... Que, que, pues, ella tenía más razones para quedarse que, que yo, porque ella se había ella había hecho las cosas mejor. Ok. O sea, no, no era, eh, no, pues, que, que ella se quede para yo librarme, ¿no? Y, de hecho, cuando ella se enfermó, bueno, cuando ella se murió, es decir, cuando ella se enfermó, yo pensé que se iba a recuperar. este Cuando ella se murió, dije... Chingaos, si de la si los dos éramos uno, la mejor mitad era ella, güey. O sea, ¿por qué te llevaste a ella? Pasa el tiempo, y el tiempo no curó nada, pero me dio la oportunidad de darme cuenta de que lo que yo viví cuando ella se fue, no me hubiera gustado que le tocara a ella. Exacto. Otra no, vez tengo que agradecer, chin...
0: No, y, y me recuerda mucho en el libro este El Hombre Busca el Sentido de Frank Justamente uno de sus pacientes llega con él Y le dice, estaba pues con pena no Y dolor por la pérdida De, de su esposa igual Y justamente le pregunta eso y le dice Oye, ¿qué, ¿qué crees que hubiera pasado? ¿O cómo se hubiera sentido ella? Si el que se hubiera ido fue, hubiese, hubiese sido tú Y él, él le contesta No, ella no hubiera podido aguantar Y entonces Frank le dice Pues bueno, puedes ver De tal forma que pues el hecho de que, que tú te hayas quedado que se, ahorró, nada, se ahorró se ahorró se ese sufrimiento ¿no? y que muchas veces el sentido también está en el sacrificio no
1: Ay, te digo no hay manera no hay manera de que yo este, me reconcilie con que se haya ido cuando se fue uh -huh. o sea, yo a mí me hubiera gustado siempre el doble de tiempo cuando menos uh -huh. y a ella le hubiera fascinado Digo, el, el la pérdida dice, no tiene la, la misma fortaleza. No me hubiera gustado que pasara por lo que yo pasé, pero a lo mejor ni hubiera pasado por ello. Claro. Porque las mujeres, te digo, tienen otra forma de ver las cosas. ¿Cuántos viudos felices conoces?
0: No conozco muchos viudos.
1: ¿Cuántas viudas felices conoces?
0: Sí, conozco algunas.
1: Hay unas bien amargadas, pero hay un chingo de felices. O sea. Y viudos, no conoces a muchos. Pero así una imagen, de así que, ¡ay, que, oh, el vato anda con madre! Así Yo soy de los viudos que anda bien, güey.
0: Y, y, y cuéntame un poquito más de ese proceso, o sea, ¿cuánto tiempo murió una enfermedad tu esposa?
1: Un día se sintió mal. Batalló para, para levantarse de la cama. Al siguiente día pidió ayuda y al tercero no se pudo levantar.
0: O sea, fue algo inesperado completamente.
1: Inesperado. Creo que fue jueves, viernes y sábado. Digo, viernes, sábado y domingos de Semana Santa. wow O sea, no íbamos a trabajar y el viernes batalló para levantarse. El sábado me pidió ayuda el tercero, y el domingo ya no se pudo levantar. Y dos meses después estaba muerto. De que nos dimos cuenta de que estaba enferma, a que falleció, pasaron bueno, dos, dos meses.
0: Y en esos dos meses, eh, ¿ustedes es, eh, nos esperaban que muriera o, o no? Yo, tampoco?
1: yo, honestamente, yo esperaba que cuando menos durara tres, cuatro años.
0: Ya, yeah, pero era una enfermedad terminal, ¿o no sabían mucho?
1: Mira, el diagnóstico fue... Que fue por un cáncer que ellos, dijeron digo, que médicos dijeron que en la columna y que en el hígado y que en el páncreas y que la chingada. Pero biopsiaron nada. Yeah. O sea, yo no pedí autopsia. El, el, es más, pedí que no hicieran autopsia. Porque a mí no me hacía ninguna diferencia si se murió
0: claro, de claro. Juana
1: o de su hermana. Es lo mismo.
0: ¿Y, y, y tu esposa en, en esta etapa cómo...? Cómo, cómo lo vivió, cómo, cómo estaba ella.
1: Ella lo que lo primero que lo que lo primero que le pasó es que empezó a perder movilidad de la cintura para abajo. Mm. Este, digo, si se en, en, en la, los estudios sí se veía un pues al, algo en la columna, uh -huh. un daño en la columna pero que sea daño haya sido cáncer. ¿Para qué hacen biopsias si con, si con el TAC se, se identifica? Digo yo. Ella perdió movilidad. Yo pensé que... Y es más, nunca los médicos me dijeron tiene dos meses, porque ya ves que no dan diagnósticos, dan sí. sentencias. Mm -hmm. Te dicen, te quedan tres meses de vida. Este y realmente no importa el digo, a estas alturas del partido, no, no importa de qué se murió, pero yo no creo que haya sido, que sean adivinos como PAC, que yeah. con la pura radiografía este...
0: Determinen que, con exactitud Determinen
1: con exactitud, ni madres de qué se murió, de que ya la necesitaban en donde, eh, allá donde iba
0: ¿Y cómo fue su actitud en este en este tiempo?
1: Ella no cree digo, nadie yo creo que ella no pensó que se fuera a morir. Oh, qué buena actriz era. O sea, digo, en general yo te puedo decir que una de las cosas fabulosas de durar tanto tiempo con una persona es que tú volteas y dices, tiene hambre, güey. Está cansada, está enojada. Ya le cayó como patada de mula ese, esa intervención de alguien, ¿no? O sea, volteas y la lees. Perfecto. Yo creo que ella confiaba en que yo la pudiera sacar adelante. Yo leo de medicina alternativa de toda la vida. Entonces, si yo hubiera tenido un diagnóstico certero de... de, de lo, O sea, si hubiera tenido un diagnóstico certero y oportunidad yo creo que se hubiera salvado mi mujer. La, la movilidad probablemente no la hubiera recuperado, pero yo creo que se hubiera salvado, porque hay mil cosas contra el cáncer, güey. Mil cosas contra el cáncer. Nadie debería de morirse, hoy nadie debería morirse de cáncer.
0: Este... ¿Y, ¿Y no crees que a lo mejor esa esa culpa o esa suposición sea más como tuya? O sea, es decir que, o sea, tú crees que a lo mejor ella iba, a te daba la responsabilidad a ti, pero a lo mejor es tu propia culpa no, hablando. No,
1: yo, yo, o sea, la ingresamos al hospital y, 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 y u, llegaba un médico y decía una babosada, ya. Tranquila, no le hagas caso. O sea, yo estoy buscando la manera de sacarte de Ahí de dónde uh -huh.
2: estás.
1: Ella confiaba en mí. Un chingo. O sea, un chingo. Ella decía, mira... Si... Oigo balazos a 10 cuadras de la casa, yo me pongo a temblar. Pero si los oigo afuera y está Francisco aquí... No pasa nada. Ella confiaba mucho en mí.
0: Y, por ejemplo, tuvieron... Un tiempo de, no sé, de, de despedida, se pudieron despedir o fue algo abrupto?
1: Te digo, el día que se murió, para mí fue una sorpresa. Yeah. O sea, yo pensaba. Ha estado muy gacho, este. Trae problemas con la, con la alimentación porque no está recibiendo bien los alimentos, este, pero. Yo pensaba que eso iba a ser temporal, cuando ya, se me, me la quitaron, se fue el paciente. Sí, se acercó la señora esta que te digo que, que fue su enfermera y oiga señor, es que, digo, yo me levanté y caminé dos metros, o sea, le acabamos de dar de desayunar, ella decidió que quería desayunar, yo le hice desayunar, le di de comer, me levanté y caminé dos metros y me dice, Señor, es que, el, mire, el oxímetro no, no me está marcando nada. Yo creo que se le acabó la pila. Y digo, Y ya le había... No, pero el, aquel de la presión tampoco... Manita. Ya se murió la señora. O sea, dos aparatos que les falla mm. la pila instantáneamente. Digo, igual y fue su manera de, claro, de decírmelo. Sí. Sí. Este... Como alguien que le pide, le piden en, el, en un pueblo, en el pueblo del que era mi padre, dice, se mató una, uno de los pobladores de ahí. ¿Quién le dice a su viuda? Ya ves que es una mujer delicada. No, yo le digo. No, pero tú crees tener el temple para decirle sin alterarle. Llegó el tipo. Disculpe, ¿aquí vive la viuda de fulanito de tal? Sí, soy la esposa de fulanito, pero no, no soy viuda. No, ¿cómo chingados? No. Dijo, se estrelló en la carretera. No, <ríe> el, el, cero tacto. El tranquilo para dar noticias, ¿no?
0: Y nunca, en, en este proceso, alguna vez, aunque no se lo esperaban, tuvieron alguna conversación sobre la muerte, sobre...
1: ella no le gustaba hablar sobre la muerte, ni fantasmas, ni... Nunca, nunca, yeah. eh, nunca ni estando sanos todos los que estábamos ahí. Yeah. O sea, sí, sí. es que cuando se yeah. su familia no hablaba de la muerte. Nunca, mm. nunca. Y algunos le tienen pavor a escuchar la palabra muerte.
0: Correcto, totalmente. Sí, sí, sí.
1: A mí no me significa nada. Y aparte hablar de la muerte de mi madre, pues mi madre murió hace 22 años, güey. Creo que ya lo asimilé. Yeah. Este, mi esposa, pues ya se murió. O sea, sí, me dice, no, es que hay quién sabe cuántos pasos del duelo. Dice, primero la aceptación. Digo, esa, esa, yo, a los cinco minutos, digo, a lo mejor al principio dije, bueno, a ver, déjame checarle el pulso. Pero. A los cinco minutos la aceptación ya estaba. O sea, no me gustaba la idea. Esa es otra cosa. claro sí, Pero aceptar que está muerta, indudable. O sea,
0: ¿Y, en, el, ¿Y en este proceso, ¿cómo, qué es lo que te ha ayudado a salir adelante? ¿A vivir con ello? Porque pues, solo queda vivir con ello, no, no se supera.
1: Creo que... El, la prim, lo mejor o... lo el principio para empezar a salir uh -huh. es decir, ya no quiero estar situado ahí. Uh -huh. O sea, ahí duele. Es innegable, duele. Total. Y va a doler toda la vida. Ya no quiero estar ahí, güey. Quiero voltear para otro lado, ver con quién platico, con quién me entretengo. Que eso es algo que... A mucha, eh, de lo que mucha gente adolece, o sea, que no. que consideran que están solos.
0: Se sienten solos.
1: Nunca estás solo. Totalmente solo, nunca estás. Uh -huh. Yo te aseguro que si hoy pongo un mensaje en mi Facebook, este. ¿Me quiero suicidar? Dos o tres personas me van a hablar, eh, güey, agarra la onda.
0: E incluso hasta extraños.
1: Este. Solo, solo, solo nunca estás. Que te dé pena pedir ayuda, puede ser. Pero mmm, todavía no sé cómo hacerlo, pero yo estoy inclusive dispuesto a recibir mensajes o acompañar a quien se sienta en ese punto. Yeah. De que, porque es mucho más sencillo que yo te hubiera platicado lo que yo siento de cualquier tema antes de hablar contigo que hoy. Porque ya hay una relación que ya tienes una idea de... O sea, platicar en la peluquería de, de que tu vieja te gritó, no creo que a nadie se le dificulta. Claro y si se le dificulta, se va a otra peluquería, o a
0: otro bar o sea,
1: los, los cantineros.
0: Hasta los Ubers, ya. Yeah.
1: Sí, sí, son, son, son consejeros, consejeros sentimentales.
0: Exacto, ya han de saber todas las historias.
1: Es, es, muy fácil, es mucho más fácil explayarte con alguien con el que no tienes, que, que no...
0: Que, que, no, no te, que no te va a juzgar.
1: que no, no, que no sientes que va a estar mañana en tu vida para recordarte las pendejadas que dijiste.
0: Exacto. que, que te hace, es, es la función del terapeuta también, ¿no? Como esta persona que no conoces y que funciona el hecho de que no lo conozcas porque precisamente no va a estar en tu vida y por consecuencia no te sientes juzgado.
1: ¿Y con los eh, terapeutas? Digo, yo tengo mis reservas. Hay ah, un, digo... Conozco psicólogos muy buenos, mi mujer era psicóloga. Este, conozco muchos psicólogos y conozco muchos enfoques. Este, eh, no, eh, para para la terapia tú no tienes que participar en nada. Entonces a qué van, cabrón. O sea, pues que graben una sesión en, y la suban en Spotify. O sea, si no, si tú no me vas a aportar nada, güey. Sí, ¿para qué vas? Si tú no me vas a aportar nada... Si tú no vas a hablar nada... Dice, digo, porque hay gente que dice que esa es la manera de hacerlo... Yo no creo que yo platicándote a ti... Lo que yo siento se vaya a resolver mi
0: problema... Ah, ya, pensé, que, pensé que te referías a que la a que gente iba pero no quería contar sus cosas...
1: Mm, bueno, esa, esa es otra parte de la historia... Sí, sí, sí. Sí, que, que la gente vaya y diga mentiras... de que ¿Cómo no, te sientes? La... Ah, con madre, güey... No, digo, ¿cómo te van a ayudar? Pero que el terapeuta no no no, no exponga absolutamente nada... ...pues se me hace a mí bastante eh, improductivo. Yeah. O sea, sí. si, si su terapeuta es así... digo ...no digo que tenga que juzgar y no tiene que este, poner en tela de juicio lo que tú estás diciendo... Pero si te tiene que dar una orientadita, una no, cachetada sí, claro. de vez en cuando, güey. O sea, así de que. No, no. Es que hay que dejarlo que se explaye. Woody Allen estaba mm. orgulloso <coughs> que él había reducido su cantidad de terapias de cinco a la semana a cuatro <risa> después de 20 años. Estaba muy orgulloso, Woody. Wow. Pues con esa cantidad de dinero, yo también estaría muy orgulloso, me <risa> no vale madre. Pero a una persona que, que como tú y como yo que tenemos que pagar la luz y el agua y el gas y el psicólogo cinco veces por semana, se me hace que no nos alcanza.
0: Ah, no, no, pues bueno, no, pero dependiendo del caso, ¿no? También la, la frecuencia o la necesidad. O no, no. La cuestión, ¿no?
1: Yo lo que digo es que hay... Pues igual que igual que en cualquier otra en, No, es que el señor este... Eh, man, eh, ve tu aura y te lo juro, yo conozco gente a la que le creo que ve el aura. Pero de cada 10 que dicen que ven el aura, 9 son mentirosos. Sí, las, los terapeutas no digo que no funcionen. Ahí vamos a decir que el, el 80% sí, pero el 20%...
0: Es pues como en todo, ¿no? O sea, creo que en todas las profesiones hay pues, gente que practica mejor la profesión que otra, ¿no? Y pues nada más es Pero
1: hay unos que son digo, hay profesiones en donde es menos peligroso.
0: Ah, no, claro, obvio, obvio, obvio. <risa> totalmente. Sí, no uno debe de de, obviamente digo y, y es parte de los derechos del paciente dentro de una terapia ¿no? pedir los credenciales la, que, que se le explique la, el método que se va a utilizar eh, porque finalmente el terapeuta pues de cierta forma es como teoría no es, sirve como teoría para el o sea, idealmente no para que el paciente pueda a través de ese conocimiento del, del terapeuta poder tener mejores o construir mejores herramientas para manejar las adversidades de la, de la vida ¿no? y el malestar emocional pero claro, obviamente hay gente que no, que pues no, lo, no, no lo lleva a cabo tan bien y, y, pero pues no por esas personas bueno, perdamos y, la fe en, en, y, en, no, no, en, yo, eh, en la vida
1: yo, lo, yo te, lo que te decía es no sé cómo digo, no se me ha ocurrido cómo encauzarlo para decirle a alguien que estoy dispuesto a escuchar a alguien que sienta que no tiene quien, esc quien lo escuche, uh -huh. que te, te digo, casi te puedo jurar que todos tenemos más de uno que esté dispuesto a escucharnos. Total. Y verdad. que tenga ganas de hacerlo y que tenga uh -huh. interés, aunque tú y yo no nos demos uh -huh. cuenta.
0: Claro. Eh, y, y ahorita podrías decir que estás en una etapa como en donde has ya quizás aprendido a vivir con, con este dolor o todavía te cuesta un poco y si sí... O sea, ¿qué han sido las cosas o las reflexiones que te han ayudado a, a pasar por esto?
1: Pues lo que te decía, que, que... O sea, consciente... Bueno, la aceptación se dio desde los 10 minutos de que sucedió. Pero el decir no estoy... O sea, el pensar no estoy dispuesto a dejar de vivir... Lo que me toque, que puede ser mucho o poco, porque pues mi, abuel, mi mis abuelos vivieron 95 años, güey. Uh -huh. Entonces, yo tengo 60, me pueden quedar 35, o me pueden quedar 15 minutos. Pero me pueden quedar 35, no me quiero quedar instalado aquí. Yeah. Entonces, tengo que buscar algo que reemplace lo que tenía. Porque lo que tenía no va a regresar, pero te lo juro, por
0: Sí, claro. Sí, que no, o sea, simplemente algo diferente.
1: Y ella, ella no va a regresar, ella no ah. va a regresar. Y quiero otra, pues no quiero otra en lugar de... O sea, no necesito quien la sustituya, pero sí necesito llenar ese espacio y ese tiempo. Ya, yeah. sí, claro. Y esa comunicación. A lo mejor puedo hablar con viejitos en la plaza y...
0: Pues y eso y, lo sustituyo. Y con eso lo sustituyo. Reemplazo, tal vez.
1: Sí, no, no. Pero no quiero quedarme instalado en. Me falta y estoy enojado y estoy yeah. sentido y me quedo sentado y, y voy a llorar. Yeah. no O sea. 30 años de eso se me hace que es mucho. Sí. O sea, me pueden quedar 30 años. Me pueden quedar 15 minutos, pero 30 años estar sentado llorando en una banca de un parque se
0: me hace gacho. Sí. Yo, y, y, y wow es muy, de mucho, mucha admiración ¿no? que, que, que puedas pues, afrontarlo de esa forma no o sea, La verdad es que sí, sí Pues eso es, insisto, admirable Las cosas no son como uno quisiera Las cosas son como son Exacto
1: Punto O sea, tú no puedes regresármela, güey Nadie puede regresármela uh -huh. 35 terapeutas los mejores del mundo no me van a hacer que que que, 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 abrazo, que no abrace a la almohada, güey. O sea, claro. dormí 35, 37 años abrazado con ella, güey. Claro. O sea, yo abrazo una
0: almohada, <risa> y, y mucho, creo, del sufrimiento, del malestar emocional de, de, los, de los humanos tiende, me parece que, a surgir precisamente eso que mencionas tú, ¿no? De, de querer que la vida sea como uno quiere que sea. Y que. Todas las cosas ocurran como uno quiere, ¿no? Pero es justamente en esa discrepancia entre lo que tú esperas de la vida y lo que la vida te da donde surge el sufrimiento y el malestar emocional. Como yo quería que esto pasara, pero no, la vida me dijo no. Yo quería que el otro pasara, pero no, no fue así. Pero la, la vida no tiene la obligación de ser como tú quieres que sea. Y creo que quizás... Y,
1: y aunque la tenga, no o sea, no, no se comporta así. Si la vida te da la espalda, agárrale las nalgas, güey. Sí, sí, es la respuesta. Sí, es, la re sí, es lo sí. que te queda a ti. No, no hay manera de hacer que la realidad se ajuste a ti. Tú te tienes que ajustar a la Exacto. realidad. Y, y, y la realidad puede. Mira, Alejandro Jodorowsky perdió un hijo y anduvo, digo, con mucha lana y con. Muchos conocidos gurús. Dijo, anduvo del tingo al tango por el mundo, güey. Están viajando. Visitó a un guía y a otro y a otro. Dice que llegó aquí a México a la casa de alguien, creo que era chino, que vivía aquí en México. Y se me abrió la puerta. Y se me dio un abrazo y me dijo: duele. Ahí me cayó el 20. Duele, güey, se chingó. O sea, ese dolor no nada te lo va a quitar, güey. Claro. Eso duele. Trágatelo, güey. Y siéntalo. Y vívelo. Sí, sí. Y, o sea, duele. ¿Qué, ¿Qué toca? Pues sentir dolor, güey. Eso exacto. es lo que te toca. Tiene, no sé, cerca de 90 años. Está hiperlúcido. Yo soy, yo no soy así admirador ni fan de nadie, de, de, o oh, no es cierto, de casi nadie. Pero Alejandro Jodorowsky sí me encantaría sentarme a platicar con él. Este a Facundo Cabral no me quedé con las ganas, o sea, sí lo conocí. O sea, tenía gente que ve la vida como es, o sea, hay cosas buenas, hay cosas malas. Oye, hay un chingo de cosas malas, sí, güey, y las buenas están más bonitas. Alejandro Jodorowsky es de esos que dice que yo les digo a mis amigos los científicos, porque tiene, pues, por su posición, ha sido director de cine, director de teatro, este bailarín, escribe cómics, o sea, Todo lo... eh, ha hecho muchas cosas en su vida y, y, muchas las ha, y la mayoría las ha hecho muy bien. Tiene 90 años Y todavía está bien cojado Este <risa> Algo habrá hecho bien uh -huh. Este Alejandro Jodorowsky Tiene Ah dice Tengo muchos amigos que, están, que son científicos Y como son científicos El Big Bang y la madre La vida no tiene sentido ¿Cómo chingados que no güey? O sea el que te amen le da sentido a tu vida. Uh -huh. Me vale madre porque, haya, porque hayas empezado a vivir. El, que, el, el saberte amado le debe dar sentido a tu vida. Nadie te ama. Yo te amo, cabrón. Para que sí uh -huh. tenga sentido tu vida. Así así es Alejandro.
2: Uh -huh.
0: Claro, el, el amor es de las metas más altas, como diría Frank. Este... La cual podemos aspirar. Entonces,
1: dice, si tu vida no tiene sentido... O sea, es, un, es fue aleatoria la chinga. Sí. Si, Necesitas un sentido para tu vida, yo te amo, güey. no más para que tenga sentido tu vida.
0: Pues Frank, ha sido una muy grata conversación, llevamos más de un par de horas, se ha pasado muy, muy rápido. Y para, para terminar, quisiera preguntarte, pues como bien decías que somos historias y hacías esta referencia con Alejandría, cuando se fueron tus seres queridos, pues quisiera que dejaras, o bueno, preguntarte más bien cuál sería esa historia. Si, pudi si pudiéramos terminar este episodio con una historia tuya que, ver, no sé, la primera que se tenga a la mente con esto que estamos hablando, o no sé, una grata historia que quisieras compartir acerca de algo que te haya dejado algún, alguna lección, o algo que alguna historia de algo que haya sido importante para ti, con cual pudiéramos cerrar este episodio.
1: Híjole, me la pones bien difícil, este digo, no esperaba, no, esa no la vi venir, <risa> este... ¿Qué te puedo decir? Soy uno más de todos los que circulan por esta ciudad. No me siento nadie especial, güey. Sé que no soy igual a todos porque yo jamás subí un escalón pisando a nadie. Y eso es lo único que le puedo dejar a mis hijos. O sea, la Decía mi padre que para tener la lengua larga tienes que tener la cola corta, ¿sí? Entonces yo tengo la cola corta, esa es mi única gracia. O sea, no he hecho nada espectacular, soy uno como cualquiera, eh, me gusta servir. Y si a alguien le puedo servir, encantado de la vida estoy dispuesto. Este... Bueno, sí. Sí, creí que se había cortado. Si a alguien le puedo servir, le puedo ser útil, estoy dispuesto. Pero pues, nada, o sea, ¿qué cosa? Ya quisiera yo ser la mitad de, de relevante que mi padre o que mi abuelo. o sea Gente de adeveras, hombres de adeveras.
0: Bueno, pero pues se, se puede ser grande en lo sencillo. No, no, eh,
1: digo, pues mi abuelo era ranchero, y, 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 pero como hombres así, bien, entrones, entrones. Este, no tengo, digo, no tengo nada de, de que estar súper orgulloso, nomás, digo, nunca he pisado a nadie para subir, nunca he usado a nadie como peldaño para subir un escalón el dinero no es lo más importante pero no, no, no dejen de verlo o sea no hace felicidad no el dinero no te hace feliz pero te hace falta entonces si no te hace falta es más fácil que puedas buscar la felicidad pero una historia se me hace que me la dejas de tarea güey
0: <risa> o sea, no me pasa nada un último consejo que le darías a la gente joven que nos escucha, ya con todos tus años de experiencia.
1: Que les valga madre que opinen los demás. O sea, es mucho mejor perseguir tu sueño,
2: uh -huh.
1: por complicado que sea. Porque si no, vas a terminar persiguiendo el de otro, güey. O sea, la única manera de no perseguir el sueño de otro es perseguir el tuyo porque nadie te va a venir a tocar la puerta para darte de comer. Entonces tú sigue tus sueños, que lo que la gente diga te valga sombrilla, no planees tanto como para que todo funcione perfectamente en el negocio, que, en el proyecto que tengas. Si te esperas a estar 100% listo, desperdiciaste un par de años de perdido. O sea, todo se va a modificar sobre la marcha uh -huh. Y el camino El rumbo A lo mejor el rumbo tú lo defines El camino te lo va a marcar La experiencia O sea, uh -huh. tú quieres vender Hamburguesas Y la gente te pide hot dogs Pues que vende hot dogs güey. O sea, no te vas a machar No te amaches Y tienes que ser tantito flexible Con la vida Y ser bastante respetuoso de, de lo que los demás sienten ellos lo que opine de ti que te valga madre uh -huh. pero lo que el concepto que cada quien tiene de sí mismo tiene derecho a tenerlo o sea todos tenemos derecho dice la iglesia a nuestro buen nombre uh -huh. o sea no hables mal de nadie que no te conste no si lo que vas a decir no le va a servir a nadie si lo que vas a, servir, a decir va a dañar a alguien. Y si lo que vas a decir
0: no te consta, mejor cállate, lo sigo. Sí, totalmente. Pues eso fue una gran, una gran forma de cerrar este episodio. Muchísimas gracias, Frank, por tu tiempo, por tus historias, por todo lo que nos compartiste. Estoy seguro que va a ser muy útil para... Por lo menos para mí ya lo fue. Estoy seguro que para mucha gente que nos escucha también lo será. Déjenos sus comentarios. ¿Qué piensan? ¿Qué les gustó? Dejen algunos comentarios ahí para que luego se los enseñe a Frank y vea la trascendencia de este episodio. Muchísimas gracias por escucharnos. Si creen que a alguien le pueda gustar, agradeceríamos también si se lo comparten con ese alguien. Y nos vemos en el próximo episodio.
1: Si alguien si alguien tiene curiosidad por saber qué opino de lo que sea, eh. Mi correo electrónico es fra, las primeras tres letras de Francisco, trevi como gloria pero sin dinero, <risa> arroba gmail.
0: Igual ahí lo dejamos en la descripción, ahí lo vamos a dejar en un comentario para que puedan contactar a, al buen Frank para lo que sea que, que requieran. Muchísimas gracias Frank. Muchas gracias a ti. Y seguro nos vemos pronto, otra vez.
1: Aunque sea sin luces. <risa>